0: 최경영의
1: 네, 최강 시사. 최강 시사에서 정치인들이 하는 발언은 생각보다 다양합니다. 자당을 비판하기도 하고 상대당을 공격하기도 하고 자신이 미는 정책에 관해서. 말하기도 합니다. 잘 들어보시면 내용이 다채롭습니다. 그런데 최강시사에서 여야 정치인들이 말한 내용을 요약한 기사 나오는 기사들 보면 참으로 불공정해 보입니다. 의원들 입장에서는 정말 그럴 것 같습니다. 기계적이고 선택적입니다. 당내 갈등, 친윤대 반윤, 친명대 비명, 윤석열 대 이재명, 비리, 부정부패, 변명 좀 바보스러운 말, 약간 비상식적인 말 위주로 만 기사를 주로 쓰죠 물론 언론의 편집권은 보장되어야 하겠습니다 그러나 거의 대부분의 언론이 선정성 클릭수 평론가들이 던져놓은 사고의 틀에 갇혀서 기사의 제목이나 주제로 삼는다면 그런 언론들이 주로 소식하는 공론의 장은 다양할 수 있을까 정치의 토론장이 될수 있을까 품위가 있을 수 있을까 그런 반성을 하게 됩니다 저도 클릭스를 위해서 또는 그냥 오래 전부터 신문에 나오는 그런 구식 사고 방식의 틀로 식상하고 안전한 질문만 한게 아닌지 반성합니다. 네. 금요일은 성찰의 날. 뉴스는 십니다가 있는 날이죠. 2023년. 6월 23일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730. 공오풀 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 박지광 김재원 예. 국민의힘 김재원 최고위원 만나보고요. 더불어민주당 이원은구원 그리고 뉴스는십니다. 기대해주십시오.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 금요일은 뉴스 언박싱 확장 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 이 통계 자체가 상당히 충격적인 통계네요. 출생 신고가 안된 아동이 2,200여 명이 있다. 그 중에서 어느 정도가 영아가 유기됐을 수도 있다라는 그런 뭐 조사가 지금 나오고 있습니다. 그러니까 예. 지금 이 이른바
3: 미등록 영아 유기 사례가 잇따라 좀 드러나고 있않습니까 그러니까 정부가 출생 신고가 되지 않은 아동을 전수 조사하기로 일단 방침을 밝혔습니다. 예. 감사원 감사 2236명 가운데 지금 일부만 확인이 된 점을 감안을 해서요. 음. 복지부가 앞으로 임시 신생아 번호만 존재하는 모든 아동에 대해서 경찰청 질병청 지자체와 합동으로 전수조사를 실시할 계획이라고 밝혔는데 아이가 태어나면 국가 필수 예방 접종을 위해서 임시 신생아 번호가 부여가 되거든요. 그런데 그렇죠. 이 산모의 정보가 담기지 않아서 추적에 어려움을 겪었다는 게 정부의 판단이고요. 그래서 시행령 개정 등을 통해서 산모를 추적할 수 있는 법적 근거를 마련하겠다는 그런 방침입니다. 그리고 복지부가 근본적인 해결을 위해서 출생 통보제 도입을 조속히 추진하겠다라고 밝혔는데요. 이 출생 출생 통보제는 의료기관이 아동의 출생 사실을 지자체에 의무적으로 알리도록 하는 그런 제도인데, 현행 가족관계등록법상 이 출생신고 의무자는 아이의 부모입니다. 근데 음. 부모가 출생신고를 하지 않으면 정부나 지자체도 아이 출생 사실을 파악하기가 어렵고요. 그렇죠. 이후 행적을 추적하는 것도 불가능합니다. 아 근데 이제 반발도 만만치가 않은데요. 특히 예. 의료계 등을 중심으로 반발을 하고 있는데,
4: 음.
3: 일단 기본적으로 행정적으로 부담이 된다는 그런 이유도 있긴 한데 그것보다는 예. 임신을 알리고 싶지 않은 분들도 있지 않겠습니까? 아 그러니까 이제 그런 분들이 만약에 출생 통보제를 하게 되면 병원 밖 출산을 하게 될 수밖에 없는 거고
1: 아 그럼 오히려 병원 밖으로 내몰게 된다? 그렇습니다
3: 그렇게 되면 또 다른 문제가 발생할 수 있다 그러네요. 이런 점 때문에 의료계에서는 반대를 하고 있고요 또 의료계 반대 때문에 지금 이 개정안이 국회 법사위에 계류 중인 상태입니다
1: 근데 이제 참 쉽지 않은 문제인데 이게 여러모로
0: 좀복잡한 예. 그런 얘기인데 한쪽에서는 우리가 뭐 저출산 걱정하고 막 이러고 있는데 음. 또 한쪽에서는 이렇게 아이들이 태어나자마자 이렇게 어떻게 됐는지 지금 모르겠다 이런 그렇죠. 상태라는 게 상당히 음. 우려가 되고 지금 감사원이 파악한 내용은 지금 말씀하셨듯이 최소한 병원에서 이제 태어난 아이들에 대한 겁니다. 그러면 병원 밖에서 태어난 아이들도 있을 것인데 이 아이들은 어떻게 됐을까 이런 것까지 생각을 해보면 그렇죠. 여러모로 걱정이 커지고요. 그게
1: 연관한 100%. 2건에서 200건 정도 추정을 하고 있죠. 그렇죠. 출산 건수가 그렇다는 겁니다. 네. 병원 박.
0: 그렇죠. 그리고 예. 지금 말씀하셨듯이 이 출산하고 나서 병원에서 보통은 이제 출산을 하도록 하겠지만 음. 그리고 나서 이제 출생 신고를 따로 하게 돼있기 때문에 과정에서 이제 문제가 발생할 수 있다는 라 점을 들어서 그니까 출생을 지금 말씀하신 대로 병원에서 이제 지자체로 통보를 한다든지 정보를 공유한다든지 이런 시스템을 만들자라는 얘기, 주장은 오래 전부터 있었습니다. 그리고 실제로 이 얼마나 그걸 위해서 얼마나 돈이 들어가느냐 예산을 좀 확인을 해보면 이 계산에 따라서 다르겠지만 10억도 안 든다. 왜냐하면 이미 지금 보셨듯이 그 애초에 예방 접종 할때그이 BCG 접종이나 이런 거할 때. 그 것과 관련된 이제 번호나 이런 것들이 부여가 되기 때문에 거기서 조금만 더 수정하고 조금만 더 정보 공유를 잘 하면 음. 가능하거든요. 출생 통보제가. 문제는 지금 말씀하신 것처럼 의료기관의 부담이나 이런 거 얘기하고 있는데 제가 볼 때는 이제 이 병원에서 만약에 이제 출산을 알리고 싶지 않은 사람이 그것이 부담이 된다라고 했을 때는 그런 부분은 예를 들면은 뭐이 일정 부분 이 나라에서는 그걸 갖고 있더라도 뭔가 비공개로 할수 있는 어떤 방안을 찾는다든지 이런 것을 하면 되는 것이지 제가 볼땐 오히려 의료기관은 다른 어떤 부담이나 이런 것들을 의식하는 게 아닐까 이런 생각이 들어요. 혹시라도 잘못되면 혹시라도 이게 행정상의 어떤 오류나 이런 것들이 있을 때에는 병원이 엄청난 부담을 지게 되는. 그렇죠. 부분이 있다. 그게 부담스럽다. 이것이 아닌가라고 생각이 되는데 그러니까 의료기관이 그런 부담조차도 만약에 뭐 지기가 싫다라고 하면 제가 볼 때는 그거는 좀 이기주의적인 거 아니냐라는 의문도 있거든요. 그래서 물론 이제 어떤 찬반 논란이 있고 이유를 잘 들여다봐야겠지만 대도적이면 이런, 이런 제도 태어났으면 적어도 우리나라에서 정상적으로 태어났으면 국가가 어쨌든 간에 이 부분과 관련돼서는 어느 정도의 상황을 파악하고 관리할 수 있어야 되는 거 아닙니까? 꼭 주민등록 뭐 이런 게 아니더라도 미국 같은 경우에 사회보장번호 다 있잖아요. 그런 식으로 해서라도 이런 부분은 보완하지 않으면 안 된다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 지금 사회보장번호 말씀을 하셨습니다만는 사회보장이 제대로 안 되고 그리고 사회적 불평등이나 경제적 불평등이 얼마나 컸으면 지금 어느 정도 숫자인지 모르겠습니다만 문제는 어 등록이 안돼 있거나 뭐 이런 게 문제가 아니고 진짜 만약에 뭐 유기가 됐다면 유기가 된 사람들이 많다면 그런 아이들이 많다면 그거는 우리 사회의 경제적 불평등 때문에 그랬을 가능성이 굉장히 높고 그러면 이게 3만 달러가 넘는 수준의 GDP를 가진 나라에서 이런 일이 일어났다는 거는 뭐 정말 부끄러워해야 되는 일이거든요. 이거는 그래서 그런 측면에서 좀 다시 한번 봐야 될것 같아요. 그러니까 출생 통보제
3: 뭐 이런 것도 논의도 중요한데 사실 근본적으로 따져 보면 방금 말씀하신 것처럼 우리 사회 복지 아동 복지 경제적 문제 이런 것과 결부될 수밖에 없거든요. 그러니까 아이를
0: 낳아서 예를 들면 내가 키우지 못하겠다. 지금 사건이 있어가지고 더 논란이 되고 있는 거 아니겠습니까? 네, 아이를 키우지 못하겠다라고 마음 먹는 사람이 그 사람이 이상한 사람인 경우도 물론 있을 수가 있습니다. 범죄 뭐 이렇게 가는. 음. 그런데 그렇지 않은 지금 여기 나오는 뭐 2천 명이 넘는 이런 아동들이 이제 다 그랬던 것이냐. 아닐 거거든요. 그게 그런... 아니라 나, 나, 나았는데 뭐 그게 원치 않는 방향이었든 어떤 음. 이유였든 나왔는데 이것을 내가 볼 때는 키울 수가 없다. 이렇게 음. 생각했을 가능성이 상당히 많고 그 키울 수가 없다라고 생각한 배경이라는 건 뭘까? 거기엔는 지금 말씀하신 경제적 불평등이나 어떤 환경의 문제도 있고 또 사회문화적 문제도 아마 이 작용을 할 거예요. 그럼 음. 이런 부분에 있어서. 충분히 그럴 수 있죠. 그렇죠. 그럼 여기에 대한 대책이나 이런 것도 나와야 되는 그런 논의가 가능한 사회여야 된다는 그, 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
1: 그것도 총체적으로 논의가 돼야죠. 우리가 한국 같은 경우에 결혼을 하고 아이를 출산하는 그 비율과 비혼으로 아이를 출산하는 비율이 프랑스와 정방대의 곡선을 그리고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 프랑스는 대부분이라고 할수 있죠. 60% 정도가 비혼해서 아이를 낳고 우리는 거꾸로 해요. 결혼을 해서 아이를 낳고 그렇게 되는 건데 그게 뭐 당연시 된다라기보다는 그래도 사회적으로 보장이 된다. 아이의 건강과 네. 아이의 성장이 보장이 된다. 그런 사회. 그리고 그런 공동체가 있다, 그게 중요한 것 같아요. 그래서 그런 거를 법적으로 어떻게 그리고 문화적으로 지금 말씀하신 것처럼 문화적으로 어떻게 우리가 잘 보살필 수 있는지 예 아이는 뭐 마을 하나가 키운다고 하잖아요. 아, 예아좀 안타깝네요. 윤석열 대통령의 수능 발언 이후에 지금 요건이 수습에 나섰는데 지금 학부모들은 약간 혼란. 하다고 합니다. 예, 막 그러니까 카페 같은 데 이런 데가 보면 예.
3: 네, 뭐 정부가 혼란을 부추기고 있다. 이런 불만도 막 나오는 것 예. 같은데요. 더 지금 발등에 불이 떨어진 분들은 9월 모의고사 출제 위원들입니다.
4: 음. 그러니까
3: 지금 정부의 방침은 킬러 문항을 하나도 출제해서는 안 된다. 이 기조지 않습니까? 예. 그러니까 부담이 더 커질 수밖에 없고요. 심지어 올해 출제 위원 참여는 피해야 한다는 그런 얘기, 얘기까지 돌고 있습니다. 특히 교육부 감사라든가 평가원의 감사까지 진행 중인 그런 상황에서 문제 잘못 냈다가는 불이익을 받을 수도 있다. 뭐 이런 두려움까지 생기고 있다고 라 하는데요. 동아일보를 오늘 보니까 몇몇 교사들이 인터뷰를 했더라고요. 수능 출제위원이 되면 수당도 받고 경력에도 도움이 되는데 올해하고 내년은 피하려는 분위기가 많다. 이런 얘기를 하는 분들도 있고 또 평가원 연락을 받아도 안 하겠다는 선생님들이 많다. 이런 얘기를 하고 있다고 합니다. 그런데 그런데도 불구하고 일단 이주호 교육부 장관은 수능의 킬러 문항을 배제하겠다는 입장을 거듭 확인을 하고 있는 그런 상황이고요 특히 26일에는 사교육 대책을 발표를 하는데 이때 지난 3년간의 수능 그리고 이번 6월 모의평가 문항 가운데 킬러 문항으로 판단되는 것들을 발표를 하고 공개를 하겠다라고 입장을 밝혔거든요 아마 이때 이게 킬러 문항이다라고 음. 했을 때 그걸 두고 또좀 논란이 제기될 수도 있을 것
0: 같습니다.
1: 아, 우리는 뭐 킬러 문항인지 중킬러 문항인지 사실은 몰라요. 그게 나오면 <웃음> 우리는 다 어려울 것 같아. 그죠? <웃음>
0: 그렇죠. 킬러 문항이라고 이름을 붙여놨지만 <웃음> 네. 그리고 그것에 대해서 지금 여당과 대통령은 그뭐좀뭐 뭐 애매하긴 합니다만은 교육 과정 밖에서 출제된 문제 또는 뭐 학교에서 배우지 않은 것에서 나오는 문제 이렇게 표현하고 있습니다만은 이 시험이 수능 시험이라는 게 어, 이, 뭐, 사법시험이 아닌 이상, 그리고 또는 뭐 아주 과거에 이제 뭐 예비고사 본고사 시절에 그런 시험 문제가 아닌 이상 지문이라든가 그런 것들이 교과서 밖에서 나오는 거는 일반적이거든요. 그렇죠. 수능이라 시험에서.
1: 로스쿨 나온 변호사인 신인규 변호사도 국민의힘 바로 세우기 대표가 그러는데. 수능 세대죠. 예. 네. 근데 그런 이야기를 하더라고요. 자기가 로스쿨 다닐 때도 학원 많이 다녔다고
4: 합니다. <웃음> 그렇죠. <웃음>
1: 학원을 다닐 수밖에 없다고 합니다. 예, 네, 학원을 다녀야 합격할 수 있다. 변화사 시험에 합격할 수 있다. 대부분이 다 학원 다닌다. 음, 그걸 그렇죠. 로스쿨에서도 그렇다고 하네요.
0: 네. 킬러 문항이 그래서 뭐냐에 대해서는 네? 그냥 이 일반적으로 언론이 표현하는 지금까지 예를 들면 교육 대책을 얘기하고 이러면서 수능에 문제가 있다. 지금 수능이 잘 되고 있다고 얘기하는 사람 은한 명도 없어요. 그렇죠. 수능에 문제가 있다라고 얘기하면서 킬러 문항이라고 했던 것은 이게 그냥 교과서 밖에서 나온 지문이다라는 게 아니라 그것이 그 수준과 난이도가 굉장히 과도하다. 예를 들면은 언론에 이제 김광도 전 이사장 뭐 이뭐이 문제 삼았다고 하는 문제가 있어요. 대표적으로 2020년인가 한번 논란이 한번 크게 된 우리 최경영 기자는 익숙한 얘기들이 나와요. 뭐 근본 이제 바젤 1, 2, 3 협약 뭐 네. 그것에 따라서 자기 자본 비율 뭐 이런 거 BIS 비율 이런 얘기가 막 국어 지문에 쭉 나오는데
1: 그걸 국어 지문에 나온 거 옛날에 그 이슈가 됐었던 적이 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 그때 네. 논란이 됐습니다. 네. 그러니까
0: 그런 문제는 사실 일반적인 고등학생 수준의 공부를 열심히 하고 사교육을 받았더라도 그거는 풀수 없는 문제니까.
1: 아니, 그리고 그거 알아서 뭐 해? <웃음>
0: 근데 아니 고등학생이
1: 그거 알아서 뭐 하냐고. 근데
0: 이 문제는 네. 또그 얘기를 또 하자면은 네. 이런 지식 압니까를 물어보는 문제가 아니라 에. 이런 생전 첨보는 얘기를 듣고 판단할 수 있느냐를 물어야 되는 지문인데또 그것도 변질돼 가지고 이 지문만 읽고는 그 사전 지식이 없이는 또풀수 없는 수준이다가 된 당연하죠. 거예요. 그, 그게 음. 킬러 문항이거든요. 그런데 렇죠 지금 예를 들면 언론 보도를 보면은 6월 모의평가에 그러한 수준의 문제가 나와 가지고 지금 혼란이 빚어진 것이냐 음. 그렇지는 않다. 그래서 과연, 과연 교육부가 뭘 킬러 문항이다라고 제시할지가 상당히 관심이다라는 건데 아마 역대 지금 얘기하는 건 역대 기출이나 이런 걸다 포함해서 얘기하겠다라는 거거든요 예. 그래서 (6월) 모의평가에서 이게 문제였다라고는 얘기를 안할 가능성이 높아진 상황입니다 그러면 음. 국민들은 좀 의문일 거예요 대통령 갑자기 왜 화를 낸 것일까 대통령
1: 육모 때문에 화를 냈다고 알려져 있잖아요 그렇죠 그거는 그렇죠. 또 아닌가
0: 그렇죠 그러니까 그거는 예. 왜 일어난 일일까 이렇게 의문을 가질 수밖에 없게 되고 예. 그런 의문이 예를 들면은 다른 의문을 막 건지는 겁니다 지금 얘기한 것처럼 출제위원을 하면 큰일이 나나 뭐 이런 생각도 하고 <웃음> 근데 지금 학원장들 있지 않습니까? 학원장들이 예. 이제 지금 얘기하는 무슨 세무조사 일... 당할 수 있겠죠? 그렇죠. 예. 그렇죠. 일타 강사를 얘기하는 게 아니라 음. 이 대형 학원들이나 또는 이제 중소형 학원들의 경우에도 이게 뭐 영향이 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 되고. 근데 또이 학원 연합회장 이런 지역에 가면은 선거에서 굉장히 또 중요한 사람들입니다. 그러다 아, 보니까 그래요? 그렇죠. 예. 학원 연합회장 이 지역별로 있거든요. 어. 그러니까 상당히 발언권이 있을 거 아닙니까? 지역에서. 예. 예. 그러면 이제 이 선거 때 되면 다또 후보들이 가가지고 학원연합회장들이랑 또 얘기하고 뭐 이러는데 학원뿐만 아니라 약사도 있고 여러 가지가 있는데. 그렇겠죠. 근데 그걸 의식한 또 정치인들이 당내에서 아 이건 좀어좀 어, 좀 너무 너무 좀간거 아닐까요 뭐 이런 얘기하고 이러는 거거든요 지금. 그 이게 애초에 왜 이렇게 됐느냐는 의문이 커질 수 밖에 없다는 거죠. 근데 우리가
1: 교육개혁 이야기 하면서 이 킬러 문항이 교육개혁의 전부는 아니잖아요. 그렇죠. 이것도 네. 어제 저 실인규 대표의 아주 그 환상적인 묘사라고 저는 생각을 하는데 가족의 행복을 위해서 무엇을 해보자라고 하면 그 가족의 행복을 위해서 무슨 가계소득을 향상하자 서로 간에 화목하자 뭐 어떤 것들이 있어야 되잖아요. 그런데 모기를 잡자. 모기를 잡으면 가족이 행복해진다. 그래서 때려잡자, 수사하자, 검사하자, 조사하자, 감사하자. 뭐 이런 식으로 모든 것들이 가고 있는 것 아닌가. 그게 정말 가족의 행복과 관련이 있나 또는 국민의 행복과 관련이 있나 교육개혁이나 노동개혁과 관련이 있나 조금의 관련은 있을 수가 있는데 그런데 그만큼의 관련은 없는 것 같아요. 한 100만 분의 일 정도 관련이 있을 수는 있겠죠. 네. 근데이 난리를 하면서 이게 국가적 아젠다가 돼서 킬러 문항이 있으니까 어떻게 해야 돼. 그게 교육개혁의 전부는 아니잖아요.
3: 가정의
0: 행복을 위하려면 네. 대화가 우선시 돼야 돼
1: 그러니까. 그러
0: 네. 그러니까 일반적으로 교육 개혁이다라고 할 때도 사실 사람들이 동상이몽을 막 합니다. 교육 개혁이 뭐냐에 대해서 예를 들면은 학부모들 정확히
1: 종이부터 하고 하든지 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 학부모들과 수험생은 아예 입시제도 공정하게 만드는 게 교육 개혁입니다 이렇게 얘기할 것이고 예. 저같이 이제 좀 대책 없는 사람들은 학생들이 일반적으로 우리가 학교 에 가서 교육 받을 때. 이 입시 경쟁에 매몰되는 게 아니고 정말 행복한 교육, 정말 사람 되는 교육, 훌륭한 사람 되는 교육 했으면 좋겠습니다. 그렇게 네. 만드는 게 교육개혁입니다. 이렇게 얘기할 것이고, 그다음 오랫동안 관료생활한 분들은 나라가 원하는, 그러니까 예를 들면 은 나라가 방점을 찍고 있는 반도체라든가 그런 네. 것처럼 필요한 산업정책에 맞는 인재를 적시적재에 잘 길러내는 것이 교육개혁이다. 이렇게 얘기할 텐데, 윤석열 정권이 추진하고 있는 교육개혁 이중에 뭘까를 지금 생각해 보면 얼마전이 킬러문학 얘기도 그렇고, 이조 장관이 이제 사교육 경감 내지는 공교육 경쟁력 강화 방안이라고 내놓은 것도 그렇고 어느 방향인지 모르겠고 거기다가 예를 들면은 기재부는 돈 풀기 정책 지금 필요합니다라고 해서 돈을 푸는데 한국은행은 아 이게 이 통화량 맞춰야 된다라고 해갖고 인플레이션 때문에 통화 안정 증권 발행하고 이러면은 돈푼 것도 소용이 없고 오히려 이건 돈만 썼지 소용이 없다 이렇게 되는 거 아니겠습니까 예 예를 들자면 사, 그렇죠 예. 사교육 경감하자고 해놓고 다른 쪽에서는 사교육을 또할 수밖에 없는 제도로 가게 되면 소용 없는 거잖아요 오늘 또이 신문 보도를 보면은. 지금 킬러 문항 쭉 얘기했지 않습니까? 예. 이거 사교육 받아야만 된다? 음. 논술이 또 문제래요. 근데 논술 문항을 보면 은 킬러 문항보다 지금 더하다는 겁니다. 아니, 각 논술은 대학별로. 논술은 어려워,
1: 어려워야 되는 거 아니에요? 그랬더니
0: 그렇구나. 그것도 사교육의 온상이다. 아. 그러면 은 이게 논술은 아. 왜안 건드리고 킬러 문항만 건드리냐또 이렇게 되지 않습니까?
1: 그런데 그 사람의 전반을 저도 몇번 심사위원 해봤기 때문에 그 정말 알수 있어요. 그러니까 60점부터 100%. (100점까지는) 아니더라도 한 (99점까지는) 어느 정도는 주관이어서 주관식이어서 잘 모른다라고 생각하시지만 정말 거의 다 드러납니다 그래서 그렇죠. 논술은 강화를 해야 된다는 쪽인데, 저, 저 같은 생각, 음. 저, 저처럼 심사위원 해본 사람들은 아마 그런 생각 많이 할 거예요. 굉장히 많이 드러나거든요. 수준성의 그렇죠. 모든 것이. 네.
3: 글쓰기 네. 교육은 강화해야 네. 됩니다. 그렇죠. 네.
0: 그런 차원이 있지만 지금 사교육에 대해서 얘기를 하자면 그렇다는 거니까. 네. 러 그러니까 일단 목표가 뭐고 그걸 달성하기 위해서 우리 정권 뭘 합니다. 요렇게 돼야 되는데 거꾸로 됐다. 그 점에서 이제 아쉽다는 것이죠.
1: 이비영님이 사교육은 뗄래야 뗄 수가 없죠 축소는 되겠지만 경쟁사 경쟁 사회에 민나시죠 그런 말씀하셨는데 사회 전반적으로 그리고 우리가 좀 공부 아니 공부를 공부라는 것도 아니죠 그러니까 시험이 조금 좀 시험 성적이 좀덜 나와도 좀못 나와도 다른 데 재능이 있는 친구들이 많기 때문에 그 재능을 살려서 돈을 놔도 뭐 1억 2억 벌수 있어요 그런 직업이 꽤 있어요 그리고 사회적으로 그렇게 하면 인정받아요 이런 이런 게좀 정착이 됐으면 다른 나라들처럼 이 논의도 상당히 사그라들 텐데 그런 노동에 관한 이슈는 또 없거든요.
0: 그런 거를 제가 뭐 단편적으로 말씀드리면 이상합니다만 제 세대가 사실 이해찬 1세대라고 한 가지만 잘해도 대학 갈수 있습니다 막 이런 거 하던 때인데 음. 그렇게 했더니 언론에서 저의, 제, 제가, 제 세대가 당군 일에 최저학력이고 공부를 안 한다고 그래갖고 막 두들겨 맞고 그랬던 적이 있어요. 그러니까는 적어도 사회적으로 교육이 어느 방향으로 가야 되는지를 합의하는 것이 음. 정권 차원에서 추진해야 될 가장 중요한 말씀이고 지금 말씀하신 대로 저도 그런 교육적 정책이 필요하다고 보거든요. 예. 그런데 그런 얘기하면 꼭 공부를 안 한다 이렇게 된단 말이에요. 그러니까 이걸 좀 합의부터 하자 그러면 어떻게 해야 되냐. 저는 예. 그런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 26일 사교육대책 발표한다고 하니까요. 또 발표 지켜보고 이야기하도록 하고 날씨와 교통정보 듣고 더 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 최경련의 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께합니다 5012님 매일매일 잘 듣고 있어요 좋은 말씀과 평가 시원합니다 이렇게 말씀해 주셨고요 감사합니다 윤석열 대통령이 어제 국빈 방문을 했습니다 베트남에 도착을 했고요 오늘 한 베트남 정상회담이 열립니다 네, 어제 제이 국빈 방문에 동행한
3: 경제인들을 만나서요 기업하면서 어렵거나 불합리한 일이 있다면은 정부에 말씀을 해 달라 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 어, 뭐 이번에 베트남 국빈 방문에는 주요 그룹 대표를 포함해서 모두 205명의 대규모 경제 사절단이 동행을 했는데 윤석열 정부 이후 출범 이후 최대 규모입니다. 아 그리고 이제 베트남이 앞으로 이제 혁신 생태계 조성에 박차를 가하고 있다라는 점을 강조를 하면서요. 어느 국가보다 베트남과 끈끈한 연결고리를 가진 한국에게는 새로운 기회가 열리고 있는 것이다. 이런 점도 강조를 했습니다. 오늘 국빈 방문 이틀째인데요. 일단 베트남의 국부로 일컬어지고 있는 호치민 전 국가주석 묘소에 허나 참배하는 것을 시작으로 주요 인사들과 개별 면담, 국빈 만찬과 같은 방문 일정을 소화할 예정입니다. 그리고 베트남에 진출한 기업인들과의 오찬이라든가 경제 일정도 예정이 되어 있습니다.
0: 베트남은 중요합니다. 그러니까 지금 이제 사실 베트남 하면은 이거 공산주의의 잔재가 남아 있는 국가고 공산주의 국가고 사실상 네. 공산당이
1: 집권하고 있죠. 있죠? 그렇죠. 네. 계속. 네.
0: 그렇죠. 물론 이제 뭐 시장이 없거나 뭐 이런 건 아니지만
1: 음. 중국하고 똑같아요. 네. 그렇죠.
0: 네. 그리고 이제 그러한 이제 상황 속에서 중국과의 관계나 이런 것들도 그렇고 다만 이제 미국이 굉장히 중요시하는 어떤 이 아세안 국가 중에 하나인 것이고 또 거기에 비추어서 볼때이 중국하고 예를 들면 공급망 디커플이나 이런 것들이 뭐 현실화될 때 우리는 다른 데로 이제 좀 뚫어야 되는데 그게 소위 말하는 이제 아세안 국가들이 대안이 될수 있다 이또이 이 비전이 있는 거 아니겠습니까 그래서 네. 전 정권에서 사실 뭐 신남방정책 이런 거 하고 그랬는데 그런 걸 종합해 보면 베트남 굉장히 중요합니다 그렇기 때문에 이게 뭐 다른 정치적 맥락이나 이런 게 있을 수도 있지만 국익이 된다면 가서 이제 이렇게 좀 성과를 내는 것에 힘을 쏟는 게 필요한 것 같고요 경제인들 대거 이제 같이 가가지고 이제 노력을 하는 거지 않습니까 그런 게 필요한데 다만 이제 이런 걸로 추진하는 것과 동시에 또 이러한, 이제, 일들이 베트남에서 뿐만이 아니라 다양한 어떤 국가들에 다 가능해야 되는 거 아니겠습니까? 중국도 그렇고. 특히 중국. 그렇죠. 그런 식으로 좀, 어, 좀이 여지를 두고 행보하는 게 있어야 될것 같고요. 예를 들면 미국의 경우에 이제 지금 인도 총리랑 저이 인도 총리 초청해 가지고 지금 바이든 대통령이 좋은 모습을 연출하려고 하지 않습니까 민주당 내에서 인도는 아직도 인권 침해가 빈발하고 계급사회다라고 그래갖고 지금 비판 성명 내고 막 이러지 않습니까 예. 그러나 그런 게 있음에도 불구하고 인도는 중요한 국가라고 생각해서 하는 거지 않습니까 그러니까 이런 것들 이런 판단들이 외교 안보적으로 필요한 거 아닐까 그런 생각이 좀 듭니다
1: 특히 한국경제는 핵심이 중국이 아직도 중국이 맞고 그리고 앞으로 최소 1 0년 이상은 중국입니다 그래서 그~ 뭐~ 신남방정책을 계속 이어가든지 아니면 뭐~ 인도가 성장하든지 근데 인도에 진출한 기업들 아직 비용 문제랄지 그다음에 교육 문제랄지 그다음에 인도가 언어가 워낙 또 다양하기 때문에 그게 통일된 중국처럼 통일된 시장으로서 한국 기업에게 굉장히 많은 이익을 가져다 줄 것이다. 그것도 한 10년 후, 20년 후잘 되면 그렇게 다 예상을 하거든요. 동남아도 마찬가지로 국가들이 다 다르잖아요. 그래서 중국처럼 뭐 14억, 14억의 하나의 시장 이렇지는 않아요. 그렇습니다. 이렇지는 않고 다뭐 베트남도 꽤큰 나라긴 합니다만은 많아봐야 1억 인도네시아처럼 2억, 3억 뭐이 정도가 끝이거든요. 그리고 나머지는 작은 국가들인데 거기에서마다 또 진출할 때마다 그 전략이 또다 다르기 때문에 이거를 기업 입장에서는 그게 다 비용입니다. 그러면 중국에서 발을 뺀다고 하더라도 10년, 20년 걸리는 이 상황에 우리가 얼마나 시간을 벌고 얼마나 중국으로부터 어, 튼튼한 어떤 지렛대 효과를 거둘 수 있느냐 그게 중요하지. 그래서 대통령이 지금 뭐 베트남 가는 건 당연히 좋고요. 그러나 자유 가치 동맹이라고 이야기를 했으나 그게 수사에 그, 그친게 맞잖아요. 그렇죠. 베트남을 간 거는 베트남은 그렇지 않습니까? 그러니까 그리고 우리가 지금 사실 무기 팔고 그런 나라들 동 독립국가들 많잖아요.
4: 네.
3: 예. 그러니까 베트남을 이렇게 국빈 방문한 것처럼 예. 중국과의 관계 개선도 음. 베트남과 같은 어떤. 방식으로 그렇죠? 저는 네. 중국을 충분히
1: 활용할 필요가 있다고 라 봅니다 제발 그랬으면 좋겠습니다 네. 그게 우리의 린치핀입니다 경제에서는 정말 그렇습니다 예 강조드립니다 6755님 세상에 이익이 되는 방송 인사이트 충분한 방송 수년째 89.3만 듣고 있습니다 일라디오 청주 주파수가 89.3입니다 예 앞으로 좋은 방송 부탁드립니다 청주 애청자입니다 이렇게 말씀하셨네요 감사합니다 그리고 야권이 후쿠시마 오염수 총공세에 나섰습니다
3: 이재명 민주당 대표가 1박 2일 일정으로 이제 강원 강릉을 어제 방문을 했거든요. 거기서 이제 후쿠시마 오염수에 대한 국내 수산업, 관광업 종사자들의 현장 목소리를 들었습니다. 주문진 시장의 한 상인이 장사가 요즘 너무 안 된다, 너무 힘들다 이런 얘기를 했고 한 어민 같은 경우에는 주문진을 좀 살려달라 이렇게 호소를 하기도 했습니다. 민주당이 다음 달 1일에는 요 전국 단위 대국민 규탄대회를 가질 예정인데요. 장외 여론전에 집중할 것으로 보입니다. 아 그리고 지금 정의당 같은 경우에는 원내 지도부가 어제부터 2박 3일 일정으로 일본을 방문을 했거든요 어제 도쿄에서 일본 최대의 오염수 방류 반대 그룹인 원전 제로 재생에너지 100의원 모임과 만났고요 그리고 일본 사회민주당 의원들과 도쿄전력을 공동으로 방문을 했습니다 오늘은 방사능 연구 전문가와 함께 후쿠시마 제1원전을 직접 찾아가서 오염수 보관부지를 찾을 예정인데요. 야권의 이런 움직임에 대해서 국민의힘은 굉장히 좀 불편한 기색을 내비치고 있습니다. 특히 오염수 방류 관련 공세를 윤지옥 국민의힘 원내대표는 괴담이라고 했고요. 민주당이 태평양 도서국에 이 오염수와 관련해서 서한을 보냈거든요. 네. 이 서한을 보낸 것과 관련해서도 이제 나라 밖으로까지 괴담 선동에 나서고 있다고 라 비판을 했습니다.
0: 그러니까 정치권이 무슨 얘기를 할때 쟁점을 좀... 이 납작하게 그러니까 단순하게 만들지 말았으면 좋겠습니다. 그러니까 예를 들면 저는 후쿠시마 오염수 방류 뭐 안전할 수 있습니다. 그리고 과학자들이 지금의 어떤 주어진 데이터를 가지고 안전하다고 판단할 수도 있어요. 저는 음. 그 과학자들이 무슨 뭐 누구로부터 뭐 돈을 받았거나 비양심적인 얘기를 하고 있다고 생각하지 않습니다. 다만. 다
1: 정파로 몰면 안 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 그거 뭐 본인들의 양심이고 생각이고 그 본인들의 그 과학이기 때문에 그걸 모르는 사람들이 과학자들을 비난하는 건 아니라고 주장의 타당성을
0: 봐야죠. 그렇죠. 다만 아직 밝혀지지 않은 게 있다라고 얘기하는 과학자도 있어요. 삼중수의 뭐~ 위해성이라든가 체내 농축이 되는가 부서부터 시작해서 네. 그리고 소위 말하는 저설량 피폭이라는 게 사람에게 얼마나 영향을 주느냐에 대해서도 충분히 연구가 진행되지 않았기 때문에 섣불리 판단할 수 없다라고 주장하는 과학자도 있습니다. 국내에도 있고 국외에도 네. 있고 그런 것도 있다라는 거를 우리 국가 정책에 대해서 얘기할 때는 고려해야 된다라는 거고 그리고 예를 들면 후쿠시마 오염수의 안전성 문제에 대해서 100% 누구도 누구 이뭐 과학계고 누구고 누구도 의심 없이도. 이게 확인됐다고 라 할지라도 이 100년 후에 예를 들면 은 어떻게 될지 모르는 거지 않습니까 제가 이 말씀을 해 드리냐면 수은이라든가 성면이라든가 이런 것들이 처음 이런저런 곳을 사용할 때에는 안전성이나 위험성에 대해서 걱정을안 했잖아요 몰랐어요 나중에 음. 되니까 그게 위험하다는 걸 알고 그렇죠. 음. 지금 아직도 학교 건물이나 이런 데성면이 남아 있지 않습니까 그렇죠 그런 사례도 있기 때문에 이런 것들을 확인할 수 있는 시간을 좀더 갖고 그리고 음. 그것을 가질 수 있는 대안이 있다면 그렇게 하는 것이 어떨까 이렇게 얘기를 하고 있는 거다 그러니까 지금 예를 들면은 정의당이 가서 만난 원전제로 재생에너지 100의원 모임 중에 한 사람이 아베 도모코라고 하는 의원이 이제 한결에랑 인터뷰를 한 내용도 어젠가 그젠가 실렸는데 지금 오염수를 방류하지 말고 모래나 콘크리트랑 섞어가지고 일단 어어. 지상에 적치를 해놓자. 방사성 물질이라는 게 방강기도 있는 것이고. 훌륭하네. 그렇죠. 그렇죠. 그런 주장도 한단 말이죠. 일본 내에서도. 그러면 그런 대안이 있다면 우리도 한번 고려해 볼수 있는 거 아닙니까? 그런 얘기도 한번 해보자라고 하는 게 그게 대하그 얘기를 왜
1: 해보고 그다음에 돈이 진짜 부족하다면 한 3조 정도 든대요. 만약에 국내에. 근데 일본의 국부나 이런 걸 생각했을 때 3조가 그렇게 큰 돈은 아니고 만약에 일본이 돈이 없다고 하면 우리가 형처럼 이렇게 그래 한 3천억. 줄게. 뭐, 이렇게 나설 수도 있는 것 같습니다. 그래서, 뭐, 같이 그렇게 해보자. 근데 해양방류는 전 세계 국가들이 걱정을 하니까, 그거는 안 해줬으면 좋겠다. 그렇게 좀 의젓하게 말하는 그런 국가? 그런 정치인? 그런 사람들이 좀 나왔으면 좋겠어요. 그냥, 무조건 그냥 괴담이네 그러니까 아니네 괴담이라는 예.
3: 말이 너무 쉽게 나오는 것 그쵸? 같고요 예. 특히 이 일본 내부에서도 음. 오염수 방류에 대해서 우려하는 목소리들이 점점 높아지고 있는 건 분명하거든요 예. 그럼 그런 분들도 다 괴담에 속은 것인가 우리가 한번 생각해 볼 대목인 것 같습니다
0: 그러니까 괴담이라고만 예. 하는 것도 음. 하나의 포퓰리즘입니다 저는 그렇게 생각합니다
1: 예. 그리고 검찰이 <웃음> 50억 클럽 5억 박영수 전 특검을 소환을 했어요
3: 어제 이제 피자로 불러서 조사를 했고요.
1: 피자입니다피자신물입니다 네. 사전
3: 구속영장 청구 가능성도 일단 내비치고 있습니다.
1: 그렇군요. 네,
3: 박영수 전 특검은 중앙지검 지하주차장을 통해서 청사로 들어갔거든요. 예. 그래서 취재진과는 만나지 않았습니다. 예. 비공개로 일단 검찰이 소환을 했고요.
1: 이것도 배려를 해준 거죠 사실은.
3: 네, 박전 특검이 요청을 했고 음. 검찰이 이걸 이제 수용을 한 것으로 보입니다. 예. 아, 박영수 전 특검은 우리은행 이사회 의장이던 2014년에서 2015년 화천대유 등에 속한 성남의 뜰 컨소시엄에 우리은행이 참여하도록 영향력을 행사했다는 그런 의혹을 받고 있고요. 그래서 검찰이 이 부분을 추궁을 한 것으로 보입니다. 검찰은 박전 특검이 대장동 일당의 청탁을 받고 대장동 사업 공모 과정에 관여했다. 이런 취지의 진술을 확보한 것으로 일단 언론 보도를 통해서 알려지고 있는데요. 아, 원래 우리은행이 이 컨소시엄을 참여를 하려고 검토를 한건 맞는데 예. 내부에서 반대를 해서 컨소시엄에 참여를 안 했거든요. 직접
1: 투자는 안 하고. 그렇습니다. 그런데 예.
3: 대신에 1500억 정도의 프로젝트 파이낸싱 대출을 약속을 하는 여신의향서를 써줬습니다
1: 돈을 빌려줬다 1500억 원을 이 과정에서
3: 박영수 전 특검이 개입을 한게 아닌가 검찰이 일단 의심을 하고 있는 그런 상황입니다 음. 어쨌든 검찰은 대장동 일당이 약속한 돈 가운데 박영수 전 특검이 실제로 받은 자금이 있는지도 지금 확인 중인데요 아, 박전 특검이 2015년 7월부터 특검 활동 직전까지 화천대유 고문으로 일을 했었거든요. 그렇죠. 그때 받은 돈 2억 그리고 화천대유에서 일한 박전 특검의 딸이 대여금 명목으로 받은 11억 뭐 이런 것들이 결국에는 이 박영수 전 특검이 받은 50억 가운데 일부가 아니냐 음. 뭐이 약정한 그 50억 가운데 일부가 아니냐라고 의심을 하고 있고 특히 박전 특검의 딸은 미분양 대장동 아파트를 분양을 받아서. 8억의 차익을 받다는 의혹까지 받고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이 모든 게 결국에는 약정한 그런 금액의 일부일 수 있다라는
0: 게 검찰의 판단입니다. 그러니까 이거를 검찰이 제대로 수사를 못 하다가 50억 클럽 곽상도 의원 뭐전 의원 이 무죄 판결 나오고 음. 50억 클럽 특검해야 된다 그러고 이러니까 막 후다닥 지금 하는 그런 과정처럼 돼버렸지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어쨌든 그게 이유가 뭐든 간에 이런 모양새가 된것 자체가 사실은 여러모로 실망스러운 부분인데 어쨌든 뒤늦게라도 확실한 수사를 해주길 바라고요 저는 이 뉴스 볼 때마다 제일 큰 궁금증이 박영수 전 특검을 어떻게 이렇게 살았을까? 무슨 사건마다 <웃음> 등장을 해서 뭘 향응을 받고 지난번에 무슨 어디였습니까? 어디 수산업, 수산 가, 수 가, 수산업 가, 수산업 가, 수산업 가, 수산업 가, 수산업 가, 수쉐 범죄계의 포레스트 검프 같아요. 어디나 어디나 어떻게 다 있을 수가 있습니까? 그런데 그런 것들이 어떻게 가능했을까? 그게 어떻게 보면 이권 카르텔 아닙니까? 음. 그러니까 는이 특수부의 전설 같은 검사인 것이지 않습니까? 전직 대통령까지 수사를 해서 한전 특검이고 이런 지위와 상징성과 힘이 없었으면 못했을 일들인데 그런 일들이 어떻게 가능했을까를. 지금도
1: 기자들 피해가지고 쓱 들어가잖아요. 지하주차장으로. 그런데 검찰이 언제. 요새 정치인들한테도 이런 특혜는 안안 베풀지 그렇죠. 않아요? 네. 그러니까 네.
0: 검찰이 어떻게 이런 일이 가능했을까? 이것도 한번 좀 자기 자신들을 돌아보면서 반성을 한번 해 보자. 이게 어떻게 가능합니까? 저는 좀또 이해가 안 되는 게 네. 박영수 전 특검 수사도 굉장히 늦다 늦었다고
3: 생각을 하고든요 많이 늦었죠? 네. 근데 50억 클럽의 이름이 올라 있는 다른 분들이 있습니다. 법조인들.
1: 그렇죠. 이분들에 대한 수사는 도대체 어떻게 되고 있나요? 뭐, 대단한 있나? 검사들이었거든요. 그 사람들도. 그근데그 네. 네. 검사들에 관해서는 어떻게 수사를 하고 있는지 그것도 궁금하고. 이러, 이렇게 이야기를 하다 보니까 다 끝났어요. 지금 56분에 아, 네. 끝나야 되는데 <웃음> 한 30초밖에 안 남았습니다. 예. 네, 그리고 중앙선관위가 전체 직원을 대상으로 전수조사를 벌인 결과 아, 21건 근데 스데 25명이나 지금 뭘안 냈다며요 네, 그러니까 침상.
3: 21건 특혜 채용 의혹을 파악했다는 건데요 예. 이거는 이제 개인정보 동의를 한 분들을 그렇죠. 대상으로 한 거기 때문에 결국에는 감사원 감사에서
0: 예. 숫자가 더 늘어날 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있어요 동의하는
1: 사람들이 지금 25건
0: 그렇죠. 예. 그렇습니다. 배짱인지 다른 이유인지 모르겠습니다만 배짱을 예. 부르지 말았으면 좋겠습니다
1: 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다 고맙습니다,
0: 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다. 국민의 김재원 최고위원 자리했습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 박치기 왕 김재원 시간입니다. 매주 이 시간 시작할 때, 앞으로 이제 박치기 할 대상을 고를 것 같습니다. 한 명을 선택을 해서, 뭐, 기승전 이쪽으로 하나? 하여간 한 동안 그렇게 할것 같은데요. 예. 일단은 여야 인물 모두 고려해 주시면서, 오늘의 박치기 상대, 이번 주에 박치기 상대를 먼저 알아볼까요? 어. 민주당 이재명 대표가 책임자일 것 같습니다. 예, 역시 기승전 이재명 대표가 나오리라고 예측은 했습니다. 예, 땡땡땡 이거 진짜 오랜만에 듣습니다. 김일 선수가 이렇게 손 올릴 때 땡땡땡 뭐 이렇게 끝나면서 이렇게 하자. 땡땡땡 맞죠. 예, 그 끝났어, 끝났어, 예, 끈, 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 그만. 끈 그만 공격하라는. 거죠. 와, 그만 공격하라고 막 턱. 근데 치고받는 적으로 이제. 예. 어,
5: 김일 선수는 항상 예. 굉장히 신사. 신사였죠. 예. 어, 점잖게 경기를 하는데 보통 악당들이 예. 서로 간에 뭐 흉기 같은 걸숨겨서 머리를 막 찢어서 피가 많이 나고 예. 그럴 경우에 마지막으로 그 악당을 잡아서 예. 박치기로 한 방에 끝내주는 건데 예. 제가 박치기를 해봐도 우리 이재명 대표는 이재명 대표께서는 워낙 질긴 분이라서 한 방으로는 <웃음> 안될것 같아요.
1: 이재명 대표는 왜 박지기의 상대로 고르셨어요? 저는 최근에
5: 네. 그 일본 후쿠시마 원전의 오염수 처리 문제를 가지고 음, 음. 사실 저, 제가 그 에너지특위위원장으로서 음. 국회의원 시절에 직접 그 후쿠시마 원전에 다녀왔어요. 예, 예. 거기 가니까 뭐, 그 오염 처리수들을 저 어. 안부 컨테이너 그, 그, 저, 그큰 저 물통에다가 수, 수조에다 놓고 쫙 그냥 그 방치하고 있었거든요. 예. 그래서 저건 언제 저다어그 비울 거냐 그렇게 물어보니까 뭐 조만간 형편이 되면 음 비우겠다. 그 그때도 그런 이야기를 했거든요. 예. 그게 2011년인데 그런데 어쨌든 이 문제에 대해서 뭐 과학적인 근거 여러 가지 이야기를 하지만 우리 국민의 감정이나 불안감으로 생각하면. 방류하면 안 되잖아요. 음. 아무리 뭐 과학적으로 괜찮다고 하더라도. 네. 정서적으로? 네. 네. 그런데 그것을 그 정도를 국내 정치에 활용해서, 어, 음. 대통령과 여당을 공격하려는 하나의 수단으로, 어, 이 문제를 활용하기 위해서, 뭐, 강릉까지 가서, 음. 어, 저, 이렇게 하면, 저, 이, 일본의 오염수가 여기까지 오면 우리 어민 다 망한다. 막 이렇게 부추기는 것. 저는 그게 오히려 너무 국내 정치에 악용한다 그렇죠 너무 선전선동한다 그렇죠 네. 그리고 정말 그 항의를 하려면 일본에 가서 항의를 해야죠 음. 이것은 일본 정부의 어떤 그 주권이라 할까요 자기들의 음. 통치권의 한 방향으로 결정을 하는데 그것을 국내에서 돌아다니면서 이그 네. 윤석열 정부를 공격하기 위해서 사용하는
1: 것 음. 그것은 굉장히 잘못된 일이라고 제가 반론 차원에서 그, 이런 질문을 한번 드려볼게요. 그러면 만약에 정부 여당에서 뭐 해수부 차관이 어디 인터뷰에서 뭐 방류 반대한다고 그 이야기는 봤어요, 어젠가. 근데 해수부 차관보다 훨씬 더 높은 사람, 뭐 총리랄지, 대통령이랄지, 뭐 대통령이 조금 그렇다면 총리랄지, 이런 분이 그래도 일본에게 그거, 아무리 돈 든다고 해양 쓰레기 내 아무리 처리했다고 해더라도 그러면 처리를 해서 그렇게 깨끗하면 국내 어떤 그 일본 내 토양이 하지. 그거는 이웃 국가로서 좀 그렇다라고 성명서라도 한장 나왔다면, 어, 야당에서 저렇게 어, 지금 말씀하시는 선전선동을 할까. 근데 이제 우리, 예. 우리
5: 정부 입장 또는 음. 대통령 입장에서는 어, 그, 오염수가 방류가 되더라도 우리 해역에 미치는 영향 극히 미미하다는 과학적인 그 근거와 음. 또 그동안 여러 그 학자들의 문제제기가 있었거든요. 음. 그렇기 때문에 만약에 그렇게 말씀하시면 어떤 예. 문제가 되나 면 진짜 우리 이 어민들이나 예. 어, 저그 이해관계자들이 그 평소에 예상하지 못했던 그런 피해를 입을, 입을 가능성이 있어요. 음. 아, 대통령까지 또는 총리까지 나서서 방류하지 말라고 하니까 저걸 방류하면 정말 우리 해역에 영향을 미치는구나라고 해서 당장에 뭐 비브, 비브리오 폐혈증, 비브리오 균이 만약에 예, 예. 좀 창궐한다 이러면 횟집들 전부 문 닫잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 이런 그 국가 경영을 필요로 하는 국가 경영을 위해서 필요로 하는 수준 이상의 음. 그 발언을 하는 것도 우리에게 실질적인 피해를 입힐 수 있다는 거죠. 저는 그러면은. 그렇죠. 그런 측면도 이해가 됩니다. 네. 예. 그뭐 조금만 잘못 음. 저 됐을 때왜 바닷가에 손님들 다 끊어지고 하는 음. 그런 문제가 있기 때문에 예. 저는 굉장히 조심스럽게
1: 접근한다고 봐요. 예. 그럼 국민의 이야기를 좀 해보겠습니다. 박치기는 이제 적당히 하셨죠? 네. <웃음> 국민의 사고 당협이 지금 저 (40곳) 중에서 (33곳) (36곳에) 대한 조직현장 공모에 착수를 했고 4군데를 근데 재배를 했는데 이준석 태용호황보승이 그리고 경남 사천 남해 하동 이기 그이 중에서 이제 이준석의 노원병 그다음에 황보승이 지역구 이것이 가장 좀 눈에 띄는데 이준석 전 대표를 일단 제외한 건 어떤 의미가 될까요? 이준석 전 대표는
5: 음. 어쨌든 어 내년 1월 달이 되면 복귀를 하잖아요. 예. 그 복귀가 아니고 당원권을 회복하거든요. 예. 그렇기 때문에 그 기간 동안에 누구를 임명하는 것은, 어. 어, 또 그때 가서 또, 음. 이, 그, 여러 가지 경합의 문제가 생길 수 있으니까 예. 좀 두고 보는 것 같고, 나머지 음. 지역은 어쨌든 현역국회의원들이 뭐 사법의 그 처리를 받거나 또는 어떤 경우에는 이번에 당협위원장을 임명하는 것 자체가 곧바로 공천으로 오해받을 수 있는 소지도 있거든요. 음. 뭐 그런 면에서 네. 조금 배, 저 빼놓고 나머지만 선정하려고 하는 거 아닌가 생각합니다.
1: 그렇군요. 황고승이 우원 같은 경우는 어떻게 보세요? 이게 야당은 꼬리 자르기 이야기가 있는데 무슨 리스트가 있다. 정치 자금을 받았다. 뭐 녹취 뭐 이런 것들이 지금 좀 나오고 있는 것 같습니다. 근데 이런 것들을 시작으로 오히려 여권은 PK나 TK 지역에 어떤 대대적인 물갈이를 할 가능성 이런 것도 좀 정치공학적으로는 그런 제기를 하는 분들도 있는 것 같고. 그러나 뭐... 예를 들어, 국회의원들이, 네.
5: 여, 국회의원들이 연루된 비리행위가 있다면, 네. 뭐, 이유 여하를 막론하고, 네. 어, 처리를 해야 되겠죠. 그게 네. 지금 말씀하시는 것은 단순히 흉흉한 소문에 불과하거든요. 흉흉한 소문에 불과하다. 네. 그리고 직접적으로 뭐 나타난 것은 없고 하니까. 음. 그래서. 경찰이 수사는 하고 있던 것 같은데. 수사는 앞으로 해서, 네. 조금이라도 문제가 있는 분들은, 설사 그것이 예. 형사처벌을 크게 받을 대상이 아니라 하더라도 음. 여러 가지 면에서 처리를 해야
1: 되겠죠. 그럼 아직은 그런 현상이 나타나고 있지는 않네요. 그런데 자꾸 그렇게 검사 공천설 뭐 그리 계속 나오고 있는 거는 왜 그럴까요? 그럼 영어 영남 중심의 검사 검 공천설.
5: 아무래도 영남지방은 당선되기가 좀 쉬운 곳이거든요. 국민의힘
1: 입장에서. 네. 그리고
5: 다만 그 공천 과정 공천을 받는 과정에서 굉장히 그 힘든 지역이에요. 경쟁자도 경쟁자지만 말씀하신 대로 심지어는 누구든지 보내도 당선될 수 있는 지역이다 이렇게 생각을 해서 전혀 경쟁력이 없는 사람도 그 지역에 가서 경선을 하든지 해서는 전혀 경쟁력이 없는 분도 그냥 그그 그 공천권자들이 음. 마음대로 보낼 수 있다 이런 환상에 빠져 있는 것이죠. 그런데 예. 그렇게 했을 때 지금 그, 그런 그 정치가 한 20년 정도 반복돼 왔어요. 예. 제가 처음 2004년도에 국회의원이 될 때부터 음. 지금까지 그래서 저도 공천을 여러 번 떨어진 적이 있는데 그러다 보니까 뭐 검사 출신들이 이~ 이~ 유능한 인재이든 아니든 그것은 둘째치고 이분들이 당장의 대중적인 그 지명도가 없기 때문에 네.
1: 어~ 보낼 때가 마땅치 않는 거죠
5: 그 그러니까 아, 검사
1: 출신들은 또 대중적인 지명도가 약할 수밖에 없겠네
5: 그렇죠 지금까지 정치 활동을 안 했으니까 네. 그래서 아마 경 경상도에 보내지 않겠느냐라는 음. 그런 어떤 피해 의식이 있어서 자꾸 기존 정치인들한테 그렇죠. 그래서 뭐어 내가 4년 동안 열심히 일했는데 어 위에서 누가 저 낙하산을 타고 내려오면 나는 꼼짝없이 당한다 이런 불안감이 있는 거죠. 예. 그런 이유 때문에 자꾸 이런 소문이 흉흉하게 등장하는 것인데 정작 대통령은 전혀 그렇게 하지 않겠다는 입장이고 김기현 대표도. 대표도 그렇고 사무총장도 그렇고 음. 이 이야기를 반복하는 것 자체가 아마 실제로 가능성이 별로 없기 때문에 나름대로 음. 그런 이야기를 하는 것 아닌가 생각을 합니다. 나중에 지금은 이렇게 말해놓고 나중에 가서 정말 검사들을 한 서른 명 정도 내보낸다면 그럼 지금까지 이그 이 대표나 사무총장이 책임져야 될 거잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 그분들은. 그 검사들을 대량으로 영남지방에 내려 보내는 일은 없을 것이다라는 확신을 갖고 이야기하는 것이고 음. 그것은 어뭐 그분들은 훨씬 더 정보가 많은 분들이니까 예. 나름대로 믿어도
1: 되지 않을까 생각해요. 그러, 그렇다. 김기현 대표는 자신이 총사령탑이 되어서 선거를 지휘하겠다 이 이야기는 이제 반복적으로 나오고 있는데 일종의 이제 자꾸 그런 검사공천설이나. 뭐 10월, 11월 무슨 뭐 비대 이야기 뭐 이런 것들이 이런 것들도 왜 그러면 안정적으로 막뭐 관리가 되고 있다면 그런 그런 이야기는 왜또 나오는 겁니까 비대 이야기는? 어 이제는
5: 저김변대표가 어쨌든 네. 저그 임기를 시작하고 나서 민주당에 압도적으로 또 이기고 있는 여론조사 결과도 나오지 않습니까? 최근에 나왔죠. 그렇죠. 네. 그런데 그 전까지는 뭐 이런저런 사유로 어, 어그 지지율이 높지 않으니까 아, 이러면 총선에 이길 수 없다 뭐 그런 지지율 때문에 지지로 이야기를 한 것이라고 봐요. 이제는 음. 뭐 그런 이야기도 별로 안 나올 것 같습니다.
1: 지지율이 탄탄하면 그대로 갈 것이다. 네. 예. 지금 저 국회의원 정수 줄이겠다고 연설했잖아요. 국회에서 그거는 어떻게 보세요? 저는
5: 지금 국회의원 정수를 줄이는 것이 지극히 정당하다고 생각해요.
1: 그렇습니까? 예. 네. 네.
5: 심지어는요, 299명으로 유지하다가 네. 선거 여야간의 선거구 획정 과정에 서로 싸우다 보니까 음. 이번 그 20대 국회 한해서 300명으로 어저 그냥 하고 어2 1대는 다시 299명으로 환원한다고 여야가 철서까지 합의하고 네. 그렇게 해서 선거법 개정을 했는데 그 위에 전혀 지키지 않았거든요. 음. 어 그리고 어 특히 학자들이라고 하는 그룹들 또는뭐 네. 사회 시민사회 단체 이런 분들을 모아 놓고 선거구 책정위원 예, 선거법의 개정에 대해서 아. 논의를 하면요. 이분들은 비례대표를 늘리자고 주장을 해요. 그 통상적으로 공론 조사에도 네. 그렇게 나왔죠. KBS 공론 조사에도. 네. 예. 근데 사실은 어 국회 의원 활동을 하면서 느끼는 바는 음. 우리가 어 이미 30년 가량 비례대표를 운영했는데 어, 운영할 때마다 결국은 그렇게 썩 그, 지역 주민들로부터, 어, 선출받은 국회의원보다 자신들이 전문성을 내세워서 정치를 발전시킨 그런 사례는 저는 별로 보지 못했어요. 이번 어. 그 국회의원, 이번 국회에서도, 어, 기억나는 분들은 저 윤미향 의원이나 김부겸 의원 정도거든요. 근데 그분들이 과연 우리나라 정치 발전에 도움이 됐나요? 음. 저는 그런 면에서 비례대표는 줄이는 것이 맞다고 보고 기회만 있으면 민주당이나 또는 시민사회단체는 오히려 국회의원 숫자를 늘려야 된다. 뭐 330명이 적당하다. 350명이 적당하다. 이런 여러 가지 이야기를 하는데 음. 저는 그런 면에서는 찬성하지 않아요. 그렇군요.
1: 근데 그 정치학자들이 뭐 책상머리 이야기다. 그렇게 생각하실 수도 있겠습니다마는 공론조사에서도 그런 결과가 나왔고 사실은 지역구 국회의원들도 어떤 국가 전체 국회의원이잖아요. 국, 나라국제가 들어가잖아요. 나라를 경영하고 같이 운영한다. 이게 아니고 지역구의 어떤 그 토호 세력이라고 해야 될까요? 그 사람들과 연계돼서 뭐 도로를 닦아준다 할지 무슨 뭘뭐 예산을 받아온다 할지 그런 역할에만 충실하고 그렇게 해서 예산을 뭐허허투루 쓰는 게 아닌가 그런 의심도 많이 있거든요, 국민들이. 제가
5: 국회 예결위원장을 네. 지냈는데요. 예. 사실 국회의원끼리의 그 예산 투쟁도 굉장히 중요한 예. 하나의 그 정치 과정이거든요. 예. 어, 제가 행정학을 공부할 때 옛날에 예. 그때 윌 다브스키라는 그 미국의 그 학자가 음. 주장하기를 국회에서 미국 의회에서 예산을 그 확보하기 위해서 거기도 예산투쟁이라고 그렇죠. 말하더라고요. 럴링하죠 예산투쟁이 정치 과정을 가장 핵심이라고 이야기했거든요. 음. 그러니까 그것이 정치인데 우리는 그것이 나쁜 불법행위라고 나쁜 어, 보는 것은 잘못이죠. 좀
1: 합리적이었으면 좋겠는데 합리적이지 않은 것들이 그러나 많아서.
5: 그러나 대부분은 네. 그 국회 내에서도 심사 네. 과정이 있기 때문에
1: 네. 그렇게 함부로 하지는 않습니다. 그렇군요. 만약에 민주당이 지금 혁신이 하잖아요. 근데 뭐잘안 되실 거라고 지금 생각은 하시겠지만 <웃음> 만약에 잘 되거나 또는 뭐잘안 돼서 또는 비대로 간다거나. 이러면 이게 김기현 체제에 영향이 있습니까? 이렇게 상호 조응을 합니까? 우선 민주당이 혁신을 하려면 네.
5: 간단한 문제가 하나 있어요. 음. 이재명 대표를 빨리. 끌어내려야 돼요. 민주당의 모든 문제는 이재명 대표가 지금 그 자리에 앉아 있기 때문에 벌어지는 현상이거든요.
4: 어
5: 그렇기 때문에 다른 의원들도 다 불체포 특권을 활용해야 돼요. 방탄국회를 만들고 어 예를 들어 법원에서 체포동의안이 들어오면 무조건 기각시켜야 되고 이런 그. 과정을 거쳐야 되는 유일한 이유는 이재명 대표의 사법 리스크가 계속 진행되기 때문에 이재명을 구명하기 위해서 어쩔 수 없이 지금 민주당은 계속적으로 불체포 특권의 상황에서 자신들을 보호하고 있거든요. 이재명 대표가 자신은 뭐 불체포 특권을 포기하겠다고 라 말했지만 그러나 막상 무기명 비밀 투표로 해서 국회에서 표결을 하면 그때는 또 이재명을 어. 보호하자라는, 뭐, 우리가 흔히 말하는 개딸들의 여러 가지 압박도 있을 것이고, 음. 이렇기 때문에 이재명 음. 대표의, 어, 어 이재명 대표가 내려온다면, 그 다음 음. 단계로는 민주당이 혁신이 될수 있으리라고 봐요. 그런데 저는 이재명 대표가 끌려 내려오고 나면 민주당은 훨씬 더 강해질 거라고 생각되거든요. 그러면 우리 당의 지지율이 예를 들어 많이 이재명, 음. 그 민주당보다도 월등히 낮아진다면 그때는. 그때는, 그, 그 때는또 여러 가지, 어, 국민의힘 내에서도 자성한 목소리가 나오겠지만, 음. 지금은 이재명 대표가 있으면서 계속 그 돈봉투 사건도 저렇게 끌고 가는데, 네. 그러면 우리 당은 지지율이
1: 높아지니까, 음. 그럴 필요가, 필요가 없는 거죠. 없을 것이다. 네. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 김은경호 어, 혁신이가 본격 출항을 했는데요. 성공적으로 안착할 수 있을지 더불어민주당 이원호 의원 어, 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까. 예,
1: 혁신이 첫 단추는 잘 끼었다고 보세요.
6: 어뭐 구성원 문제 개별개별 한분한 분을 제가 잘 알지는 못해가지고 예. 뭐 뭐라고 뭐 평가할 수는 없지만 언론의 보도를 종합해 보면 대부분 친명인 사람 평이어서 혁신의, 혁신이의 의혁첫 단추가 잘못 깨진 거 아닌가 해서 어쨌든 기대는 반감되고 있는 것 아닌가 싶고요 예. 그래도 일말의 희망이라도 좀 걸어봐야 되지 않겠는가 하는 생각을 갖고 있습니다
1: 예, 혁신이가 음, 뭐를 해야 된다고 보십니까?
6: 혁신, 혁신이는 <웃음> 김은경, 우리 위원장님께서 말씀하신 것처럼, 가죽을 갈아 끼고 뼈를 깎는다, 라고 하는 말씀 하셨는데요. 예. 그게 혁신이거든요. 근데, 왜 가죽을 갈아야 하는지, 어떤 가죽으로 바꿔야 할 것인지를 알아야 되지 않겠습니까? 예. 그래서, 어, 윤석열 정부 실정이 계속되고 있지만, 민주당은 반사이익도 얻지 못하고 있다는 라 지적. 참, 이거 참뼈 아픈 얘기입니다. 음. 그래서, 어, 혁신위의 첫째 의제는 무엇이 문제인가 평가하는 것. 그리고 대선 지선의 패배에 대한 평가. 저찰사라고 말하면서 이재명 대선은 국회의원에 출마했죠. 그 당시에 강성, 강성 팬덤들은 이 대표가 출마해야 지지층 결집시켜서 지방선거 이길 거라고 주장했었는데요. 어, 결국 윤호중 박재현 비대위는 이재명 대표를 어, 대항을 대 지역의 공천을 선언을 합니다. 그런데 패배했거든요. 그러고 나서 평가도 못했습니다. 그 이후에는 바로 직후에 직, 어, 벌어진 전당대회 때 당대회 때 출마하고 이재명 대표 체제 1년이 지났는데 민주당 지지도가 오르기는커녕 도닥적 불감증에 걸렸다는 지적. 굉장히 뼈아픈 얘기입니다. 이에 대한 평가들이 혁신회 가야 해될 가장 중요한 문제라고 보여집니다.
1: 그렇군요 그 평가를 하고 나면 그다음에는 어떻게 해야 되나요 그 평가를 어, 근데 그 평가를 어떻게 하는지도 좀 궁금하고요
6: 그 어, 어, 평가가 있어야 반성이 있고 그다음에 예. 무엇이 잘못됐는지 그가 나오지, 나오지, 나오지 않겠습니까 예 그러니까 그 평가를 가지고 가라낀다면 예. 어떤 이 가, 지금 입고 있는 가죽이 뭐가 문제여서 어떤 새로운 가족으로 바꿔야 되는가라고 하는 거라고 보여지고요
1: 그러니까 그 평가를 가령 뭐 점수를 매기는 건지 아니면 무슨 보고서를 쓴다는 건지 구체적으로 어떤 평가를 말씀하시는 거죠?
6: 왜 지지도가 오르지 않는가라고 하는 것. 저는 그 문제는 사실 뭐 MBS 어저께도 여론조사가 나왔습니다만 지난 대통령 선거 이후에 갤럽 여론조사만 쭉 추세를 분석해봐도 어 충분히 그 평가할 수 있으라고 보여지는데요 예. 그거에 대한 공식적 보고서가 채택이 되고. 민주당
1: 그리고 혁신의 공식적 보고서가 채택이 되어야된다
6: 그렇죠. 된다. 그다음에 그것이 국민들한테 공개되고 음. 이러이러한 부분이 잘못됐으니 앞으로 이런 부분을 고쳐나가겠다라고 예. 해야 되는 거겠죠.
1: 그러니까 지지율 정체의 현상을 보고 또는 지지율 하락의 현상을 보고 그 현상의 이유를 적시를 해야 된다. 혁신이가. 예. 그런 말씀이시네요. 그죠? 네. 예, 예. 그 다음에는 어떻게 해야 됩니까?
6: 어, 그, 그러 그러면 이제, 왜 지금 도덕적 불감증에 빠졌는가? 왜 예. 지도가, 어, 문제가 되는가? 라고 예. 하는 것에 대한 종합적 판단을 통해서, 어, 그것을 이제, 이러이러 부분들이 잘못됐다라고 하는 게 나오면 그것을 극복하기 위한 노력들을 해나가야 되겠죠. 예를 들어서, 어 이재명 체제 1년을 평가하면은 결국 다 나올 수 있는 분이 없는 문제입니다. 어, 돈 봉투 사건이나 최근에 벌어진 코인 사건 자체도 문제지만 음. 더큰 문제는 민주당이 사건 사건이 벌어졌을 때 자격 능력이 있는가 하는 점이거든요. 예를 들어 뭐 김남국 의원의 청문회 때이 모발언 이건 굉장히 문제였고요. 그 코인 사태 때 김남국 의원에 대해서 옹호한 의원들의 발언. 이런 것이 해프닝으로 넘긴 문제가 아니고 당지도부가 당시에 강력히 경고를 했었어야 되는 거겠죠.
4: 음.
6: 최강욱 의원이 성희롱 발언에 대해서 윤리심판원은 1년이 훌쩍 지났는데도 아직도 결론을 내지 않고 있습니까 그러니까 음. 이게 도대체 뭐야. 국민들의 민주당에 대한 신뢰는 전혀 떠나갈 수밖이 없는 거죠. 음. 게다가 어 진벌하고 도덕성을 내세울 필요가 있냐라고 하는 민주당 의원의 발언이 있었는데 예. 당 지도부는 이럴 때 아무런 조치를 취하지 않았습니다. 아니, 국력 경고했어야 되는 거죠. 음. 이런 것들이 이제 쌓여서 당의 도덕성 평가가 무너지게 됐는데 예. 그래서 이재명 체제 1년 평가하면 다 들어있는 문제 아니겠습니까?
1: 지금 말씀하신 걸 종합해보면 이재명 체제랄지 이재명 최고위를 타파해야 된다. 그게 혁신의 이 과제다. 뭐 이렇게 지금 어, 말씀하시는 거 아니
6: 이제 일단 제제 네. 제 생각은 그런데 그것이 네. 어 저의 이제 개인적 의원의 생각이 모든 것을 누가 담고 있는지 보이지는 않고요.
0: 근데
1: 김은경김경혁신위원장은 현역 기득권을 타파해야 된다 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요.
6: 아 물론요. 이 예. 그것이 만약에 그, 그 이재명 체제에 대한 일련 그리고 대선 지선 평 배배에 그, 대한 평가를 통해 가지고 예. 어, 보니까 어, 현역 기득권 때문에
4: 문제네라고
6: 아. 하는 결론이 나온다라고 한다면 그 현역 기득권을 탑하기 위한 제도적 제도를 어떻게 만들 것인가?
1: 만약 에 그런 하면... 결론이 나온다면 유원호 의원님은 어, 동의할 수 있으세요? 지금 말씀하시는 거는 동의가 안될것 같은데.
6: 아니요. 그것이, 국민적, 그, 눈높이에서 그, 객관적으로 수용될 수 있는 분야라고 한다면, 그리고 공감할 수 있는 분야라고 한다면, 네. 당연히 수용해야죠.
1: 당연히 수용해, 수용해야 네. 된다. 그러면, 현역 기득권 공천제도, 현역 기득권 국회의원에게 좀 유리한 공천제도를 바꾼다든 지, 뭐, 이런, 이렇게 가도, 어, 동의한다?
6: 그 평가가 제대로 이루어진다면?
1: 평가가 제대로 이루어진다면? 네. 참, 이게.
6: (웃음) 대전 대전 패배의 책임이 현역 기득권의, 현역 의원 기득권의 문제였다. 어제 어, 지방선거 패배의 책임이 민주당 현역 의원들의 기득권의 문제였다. 이재명 대표 체제 1년에 대한 책임이 민주당 167명 현역 기득권의 의원들의 문제였다. 그래요? 라고 한다면? 네. 그렇게 결론이 난다면, 음. 과연, 과연, 어, 저는 수용해야 된다고 봅니다. 그런데 그것이 과연 실제로
1: 음.
4: 그런
6: 결론을 내는 것이 상식적으로 봤을 때 음. 네. 합당할 것인가라고 하는 거는 진지하게 논의를 해봐야 되겠죠.
1: 예. 네. 그제인가요? 추미애 전 법무부 장관이 최강식사 나왔거든요. 네. 근데 이재명 대표가 대장동 사건으로 색칠돼 있어서 민주당 네. 내에서도 저격당하고 있다. 그러니까 대장동 사건이랄지 이런 것들도 거의 무죄인 것 같은데, 그 검찰에 지금 당한 게 민주당 국회의원들한테도 그렇게 보이기는 거 아니냐, 이런 식이었거든요? 어떻게 보세요?
6: 그, 사법적인 문제는, 음. 사법에서 처리해야 될 문제입니다. 그러니까 그것을, 네. 어, 좋습니다. 그러니까 그거, 진실, 진실 여부는 이제 사법부에서 판단할 문제 아니겠습니까? 네. 근데 문제는 그 사법적 처리, 그러니까 그 검찰의 그 아주 무리한 수사 이거에 대해서는 민주당의 의원들이 대부분 동의를 합니다. 그런데 그것을 피해가려고 결국에는 방탄 정당화 이미지가 고착화됐다라고 하는 거에 대해서도 우려가 있는 건 사실이죠.
1: 불체포특권을 선언을 했는데 이게 뭐 여계관에서는 어떻게 평가하십니까,
6: 이재명? 대표는. 아 늦었지만. 그나마 다행이라고 보여지는데요. 예. 이게 이것을 민주당의 당 차원으로 확대해야 된다고 보여집니다
1: 음,
6: 음. 어, 그것이 이것도 지금 이미 늦고 있는데 예. 국민의힘은 불체포특권 포기 서약 참여 의원이 예. 이틀 만에 어, 전체 의원 112명 중에 1 1 1명이 참가했습니다. 현악을 예. 했는데요. 민주당 160 민주당은 의원 차원으로 그 불체포특권을 포기하겠다고 라 하는 움직임이 아직 보여지지 않고 있죠. 그리고 실제 이재명 당대표의 대통령 후보 공약이기도 했거든요. 그런데 예. 이것은 공약을 뒤집고 방탄화 만들다 보니까 민주당에 대한 신뢰와 지지도가 떨어지게 된 것. 이것도 평가해봐야 될 문제 아닌가 싶습니다. 그러니까 빨리
1: 그러면 서명을 하라고 최고위가 독촉을 해야 된다?
6: 네. 네. 어. 의원총회에서도 논의를 해야 되고요.
1: 의원총회에서도 논의를 해야 된다. 그리고 네. 그런 것들이 저 혁신의 모습으로 국민들에게 비춰질 수 있도록 어 그런 일처리를 좀 빨리빨리 했으면 좋겠다. 그런 말씀입니다.
6: 어, 국민의 위원이 음. 아직까지 100%, 110명까지 가지 못했는데 오늘내까지 예. 오늘 내뭐 오늘 2, 3일 내에 101명이 될것 같습니다. 예. 우리 민주당 의원 167명이 어, 100% 당원으로 사실 어, 뭐, 모여가지고 당론 결정하면 하루면 되거든요. 되거든, 그 그면되거든
1: 그렇겠죠. 예, 사인만 네, 하면 네. 되니까. 예.
6: 네, 네. 그래서, 백일신 의원이 100% 당론으로 서명에 동참하는 것은 국민의힘보다 마지막, 그, 빨리 마무리 <웃음> 되셨으면 하는 생각입니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 이원우 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네.
1: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최근 최강시사 뉴스룸입니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 예,
1: 수능이 5개월 남았는데
7: 5개월. 예. 11월 이제 셋째 주인가요? 넷째 주죠. 네네. 그렇죠.
4: 예.
1: 근데 이제 중요한 시험이나 뭘 앞두고 있는 사람 같은 경우에 심리적으로 어떤 뭐가 뭐 변화가 없니까 뭐가 있습니까? <웃음> 뭐이 호르몬이나 뭐가 있어요? 뇌 속에서 뭐가 있어요?
7: 예전에 다 보셨잖아요. 좀 예전 과 정말 옛날이지만 그렇죠. 학력고사. 12월에 보셨죠. 예. 네, 12월에 보셨는데. 예. 어, 이제 이 시험 이, 이 시험을 보는 분들이 만 18살이 주라는 그, 걸 우리가 생각을 해 봐야죠. 만 18살. 네, 네, 네. 예. 그런데 그 시험을 만 18살에 보는 것과 음. 48에 보는 것과 5 8여덟에 <웃음> 보는 건 다르죠. 그렇지. 정말 다르죠. 정말
1: 다르죠. 경험해보지
7: 않은 인생의 가장 큰 관문이라고 생각을 할 수밖에 없기 때문에 어, 이렇게 그전 보통 설명을 해요. 음. 국가대표 선수가 음. 처음으로 올림픽 나가서 음. 금메달 결정전 혹은 메달 결정전을 앞에 두고 있을 때 어떤 느낌이겠느냐. 그러니까 우리 한 사람 실제로 그 호르몬의 양을 그렇게 이제 조금씩 조금씩 측정을 해보면. 우리 한 사람 한 사람이 특히 우리나라에서는 이 대입이라고 하는 거는 한 사람 한 사람이 정말 그런 올림픽 출전하는 것 같은 그런, 어, 긴장감과, 음. 그 다음에 두려움과, 그 다음에, 어, 정말 많은 생각들을 하게 되는 그런 순간들이 정말 이 수능을 앞둔 시대. 그 그렇죠. 특히 1년, 특히 이제 그 2, 3월 달부터의 6, 7, 7 8개월은 정말 그렇지 않을까 생각이 들어요. 그,
1: 이 본인 입장에서는 이제 조금이라도 그 문제를 좀 많이 풀고 그러면서 하여한 점수를 올려야 되는 음, 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 수밖에 없잖아요. 고3에서는. 관리를 어떻게 해야 됩니까?
7: 음, 보통 이제 뭐 상위권 전략이다, 예. 중위권 전략이다, 하위권 전략이다. 예. 보통 많이 이제 시험을 보는 수능에 관련된 전문가들께서 도 얘기를 해 주시죠. 예. 자, 그렇다면 좀더 일반적으로. 일반적으로. 일반적으로 굉장히 많은 양의 것을 테스트 받아야 되는데 음. 5개월 남았다. 음. 이 상황에서 한번 살펴본다면. 5개월 남았다. 네네. 그러면 수능을까지 다 포함해서 우리 인간사에서 모든 것들을. 예. 여기서 제일 중요한 거는 내가 할줄 아는 것과 그다음에 아직 못하는 것을 구분하는 시간을 꼭 가져봐야 돼요.
1: 선택과 집중. 네, 그러니까 예.
7: 할수 있는 것과 할수 없는 것에 대한 음. 어, 것들을 좀 생각을 해보셔야 되는데 그런 것들을 하루라도 음. 그런 것들을 한 반나절만이라도 이렇게 샥 한번 가져보시면 음. 어, 어 내가 좀더 제대로 된 것에 투자를 하고 있구나. 라는 생각을 가지면서 그렇지. 무기력이나 자포자기에 빠지는 그런 순간을 좀 줄일 수가 있어요.
1: 네. 나는 뭐 수학은 찍고 아,
7: <웃음> 국어나
1: 아. 영어에 집중하겠어. 네네. 뭐 이런 전략을 짤 수밖에 없는 그런 단계일 수도 있을 것 같아요. 5개월이라는 시간이.
7: 뭐 선택과 네. 집중이란 말의 이면에는 포기와 네. 네. <웃음> 그다음에 현실적 타협이란 말이 있기는 그렇죠, 하지만. 그렇죠. 그렇죠. 일단은. 어, 왜 계속해서 그냥 하기만 하는 사람들이. 그렇죠. 어, 우리가 이제 저희가 메타인지라고 하죠. 음. 메타인지라고 하는 게 자기 생각을 보는 생각, 그 다음에 얼마나 할수 있느냐, 할수 없느냐를 보는 것에 대한 판단. 그냥 무작정 열심히 하는 분들이 이런 것들이 떨어져요.
4: 음. 근데 그런 게
7: 떨어지다 보면은 동력이 안 생겨요. 예. 아, 안될것 같은데. 아 그냥 포기할까? 음. 그러니까 어, 내가 잘 알고 있는 것들과 잘 모르는 것들에 대해서 쭉 목차별로 한번 정리를 좀 해보고 난 다음에 아는 건어 정말 확실히 안 해. 그 다시 안 봐도 되겠다. 그러니까 불안을 줄여주죠. 아. 그런 부분은 이제 이렇게 옆에 목차별로 네, 다놓고 정리를 네. 해본나 그리고 이제 어 이건 아직도 더 알아야 되는 것들이네. 그렇죠.라고 하는 거딱 보면 이제 그것들의 숫자가 좀더 아무래도 상대적으로 줄어드니까 네. 예, 조금 더 이렇게 눈을 부릅뜨고 그것들을 바라볼 수 있게 되죠.
1: 근데 공부를 아주 잘하는 친구들, 전교 1등을 하는 친구들이 그런 친구들을 봤어요. 그런데. 그거를 따라만 하고 정리만 하고 그 다음에 공부를 안 하는 친구들도 꽤 있거든요. 음, 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 <웃음> 정리는 해, 분류는 해, 아는 거 모르는 거 이렇게 분류는 해 놔. 근데 그 다음에 이제 복습은 안, 아. 복습은 안 하게 되는 경우.
4: 그
7: 네. 이른바 이제 왜 아주 더더 더 쉬운 유형들은 네. 어, 왜 보통 제가 이런 말씀 드려요. 앉아 책상에 앉았을 때 네. 조금이라도 시간을 내서 좀 치우고 공부를 해라. 아. 그럼 뇌가 환기가 돼서. 아 공부하는 데좀 도움이 된다. 근데 그럼 꼭 이런 분들이 계세요. 음. 저희 집 아이는 2시간 동안 치우고. <웃음> 맞아. <웃음> 네. 맞아요. 맞아다 닦고 막 광란 네. 때까지. 그러고 난 다음에 거기서 그리고 자요. 이제 막. 피곤해서
1: 이제 자는 거지. 네. 그게 바로 뭐냐면. 시간표 그려놓고 자. 그렇죠. 예. 네.
7: <웃음> 바로 해야 될 것. 지금 바로 해야 될 것에 대한 1, 2, 3 순서. 순서가 없어서 그래요. 아. 정리와 또 다른 차원이 순서예요. 순서. 예, 네, 그러니까 만약에 예를 들어서요. 우선
1: 순위가 중요하군요. 그렇죠. 우리
7: 어디 여행 갔을 때, 야, 우리 네. 거기 가서 산채 비빔밥 먹고 그 다음에 어 약수터 갔다가 그렇죠. 그린 한 다음에 어디 가자. 음. 라고 뭐 이런 식으로 얘기를 조금이라도 하잖아요. 그렇죠. 그렇게 떠난 여행에서는 왜 산채 비빔밥 안 먹는 거야? 그렇죠. <웃음> 라고 누군가가 또들고또닥다을 해요. 그렇죠. 네. 할수 있는 것과 할수 없는 것에 정리를 하죠. 음. 거기서 그다음에 정리돼서 이제 해야 될 것들이 생기면 해야 될 것들이라고까지만 놓으면 바로 말씀하셨던 것처럼 그냥 거기까지만 하고 마음만 약간 뿌듯해지거나 아니 면 그냥 여행만 떠나는 거구나. 그렇죠.
1: 제주도에만 도착했어. 그렇죠.
7: 그래서 <웃음> 그항상 나머지 파으로 그래서 빨간 펜으로 1 2 3 1 2 3 먼저 해야 될 거. 아. 일종의 마중물이 필요해요. 확실히 구체적이어야 되네. 이것도. 네네.
1: 예. 이지은 님이 이런 말씀하셨는데 어 그냥 하던 대로 하면 된다 흔들릴 시간도 없다 더 꼼꼼히 음, 공부하자 음, 요즘 이 상황 때문에 그런 것 같아요 네, 네, 네. 수험생들을 울린 네, 네. EBS 일타강사의 발언이라고 하는데 네. 이것도 맞는 말입니까?
7: 어이그 메시지는요 예. 자기 자신을 믿어도 되는 학생들이 자기 자신을 못 믿게 될까 봐 하시는 그런 아주 중요한 메시지 인 같아요 음. 사실 어떤 학생들은 뭐또 어떤 사람들은 지금 자기 자신을 믿으면 안 되는 그런 사람들도 있죠. 어... 그런데 그 사람들은 뭐냐. 자기를 과대평가하는 친구들. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 자기를 과대평가하면 당연히 예측보다 훨씬 더 점수가 안 좋겠죠. 성적도 안 좋고 실적도 안 좋을 겁니다. 그런데 이이 선생님의 메시지는요. 음. 자기 자신을 믿어야 되는. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 환경이나 아니면 이런 어, 상황의 급변 때문에 자기 자신을 오히려 상황 때문에 자기 자신의 실력을 과소평가할 수 있는 음. 그런 학생들에게는 정말 중요한 메시지예요. 예. 정말 중요한 메시지고 예. 어, 사실 그런 학생들이 더 많지요. 아. 네, 우리가 시험 뭐전 세계에서 한국 학생들처럼 공부 많이 하는 학생들이 어디 있습니까? 그렇죠. 예. 그런데 그 시험이 앞두고 다가오면 나보다 더 잘하는 아이들 그리고 마치 이게 안 되면은 진짜 내 인생이 끝날 것 같은 그런 어, 그런 긴장감이나 불안감들 때문에 예. 대부분 자, 학생들이 자기 자신을 상대적으로는 더 많은, 훨씬 더 많은 숫자들이 과소평가예요. 음. 과소평가 하면 이제 뭐가, 무엇이 안 좋냐면은 허둥지둥 되게 되죠. 네. 예. 허둥지둥 되게 되니까. 그러니까, 어, 너 자신을 믿고 하던 대로 해다, 하라라는 얘기는 지금, 어, 나는, 어 그래도 어느 정도 실력은 있는 거야라는 그런 생각을 할수 있는 그 학생들에게는 굉장히 중요한 말이죠. 우리가 시험 볼때 자기 심리 컨트롤 같은 것도 굉장히 중요한 것 음, 음, 같아요. 갑자기 요새
1: 뭐 킬러 문항 이런 단어가 막 튀어나오고 있습니다만 갑자기 어려운 문제가 나왔어. 너무 어려워 내가 보기에도. 근데 이거 풀면 60분이 다 지날 것
7: 같아요. 네, 네, 네.
1: 이럴 이럴 때 어떻게 마음을 다스려야 됩니까?
7: 보통 우리가 이제 시험 네. 문제를 푼다라고 할 때는 쉬운 것부터 그렇 네, 하라는 얘기들을 많이 이제 하시잖아요. 네. 어 굉장히 재밌는 건이 문제는 쉬울까 쉽지 않을까라는 음. 것에 대한 판단도 그러니까 되게 중요하죠.
1: 그렇죠근데 그렇죠.
7: 예. 굉장히 많은 경우에 시험을 볼때어 이거는 풀수 있을 것 같은데 안 풀리네 안 풀리네 안 풀리다가 이거 진짜 어렵네 음. 이렇게 생각하는 경우가 되게 많거든요 예. 그게 실험으로도 증명됐는데요 47 더하기 19 예. 그렇게까지 어려운 문제는 아닙니다 그런데 그렇죠? 47 더하기 19 47 더하기 19를 계속 중간중간에 풀었던 학생은 예. 갑자기 한 30분 있다가 음. 47 곱하기 19 음. 이런 문제가 나와도 같은 시간 내에 풀수 있을 거라고 착각을 해요. 예. 47과 19에 친해졌거든요.
1: 아. 네네.
7: 그러니까 사람은 친숙하면은 그 문제를 더 쉽게 풀수 있을 거라고 착각을 해요. 아 그렇군요. 네. 네. 그래서 우리가 오랫동안 운전한 내 자동차를 고장 나면 그렇게 아무 생각 없이 본넷을 열고 쳐다보죠. 아. <웃음> 할수 있는 게 없는데도. 네, 할수 있는 게 없는데도. 네. 자, 그렇기 때문에 네. 한 번쯤은 어. 내가 생각했을 때 이거 풀수 있을 것 같은데 진짜 어려운 문제였네. 요런 음. 유형을 또한 번쯤 한열가지 정도 정리해 보시는 거. 이거 시간 그렇게 안 걸리거든요. 아 그렇구나. 네네. 그래서 내가 틀렸던 문제 중에 예. 이런 거죠. 저는 이렇게 표현하거든요. 유난히 나를 배신했던, 유난히 나, 내 감각을 배신했던 문제들을 한번 따로 추려봐라. 예. 그런 거를 한번 가지고 가면 어, 이거 좀 빼놓고 빼놓고 왜 자기한테 안 속으니까. 예. 시험에서의 당황함을 풀 수가 있는 예. 아. 그런 거가 되고요. 또 하나 팁을 드리자면, 예. 이건 미국에서 실제로 있었던 굉장히 유명한 연구인데요. 예. 미국에서는 보통 여학생이 남학생보다 수학을 잘 못한다라고 하는 게 통념이거든요. 그렇죠. 네네. 예. 그런데 한국도 그렇지 않나? 보통 그래서 예. 시험 문제를 딱쓸 때, 어, 똑같은 수학 문제를 푸는데 여학생들에게 성별을 쓰라고 했더니 여성 이렇게 쓰죠. 음. 그게 문제를 잘못풀더라는 거예요. 아. 근데 일주일 후에 똑같은 그 여학생들에게 예. 어, 여학생들에게 나의 인종적 배경 아시아 아~ 학생들이 좀 수학을 잘 풀죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 인종적 배경 을 쓰게 했대요. 성별을 안 쓰고. 예. 그랬더니 어 나는 아시아 학생. 예. 그랬더니 똑같은 여학생들인데 시험 점수가 올라가더라는 뿐. 거죠.
1: 야 <웃음> 심리적으로 그렇구나. 그러니까
7: 네. 자기 암시가 예. 자기 암시가 굉장히 중요한데요. 음. 어, 문제를 그래서 심지어 이런 연구도 있어요. 문제를 요러고 보면. 잘안 보이죠. 네, 잘안 보이죠. 근데 문제 가 예. 이렇게 한번 거만하게 보는 행위를 한번 해도 효과가 있는 그런 행위를. 멀리 떨어져서요. 있고. 그렇죠. 예. 그래서 아, 어, 자기암시가 되게 중요한데요. 음. 어, 야, 진짜 별거 아니야. 문제라는 게 내가 제일 잘 푸는 문제들이 나오게 돼 있어라고 하는 그런 거는 평상시 준비할 때 하면 오히려 나를 나태하게 만들죠. 아. 하지만 시험 전에는 굉장히 거만해져야 돼요. 직전에는. 거만해. 그렇군요. 네. 시험 전에는 굉장히 거만해져야 되고 심지어 자세도 거만한 자세 음. 뭐 약간 말투도 거만하게 예. 이렇게 해야 뇌가 소위 말하는 위축되는 그런 것과 관련된 호르몬을 덜 배출한다라는 연구들조차 있으니까요. 음. 중요한 건 시험을 준비하는 자세와 예. 시험에 임박해서 그 당일의 자세는 확연히 달라야 되는데 예. 우리가 이걸 거꾸로 하는 경우가 굉장히 많아요. 그러네요. 시험을 예. 준비하는 과정에서 굉장히 거만하게. <웃음> <웃음> 그리고 난 네. 다음에 시험 당일날 겸손하게 네, 이건 좀 문제가 있죠
1: 너무 또 초조하게 네, 네. 네. 우리가 공교육보다 사교육에 더 매달리는 어떤 심리가 지금 있는 거죠 어,
7: 이 입시라고 하는 것이 네. 이제 사람의 인생을 거의 결정한다시피라고 하니까 그렇죠. 사실은 할수 있는 걸다 하는 거죠 음. 우리의 부모님들과 우리의 학생들이 할수 있는 걸다 하기 때문에 공교육과 사교육이라고 이걸 굳이 나눈다라기보다는 어, 이제는 어, 이렇게 생각하셨으면 좋겠어요 할수 있는 걸다 하는데 그게 다 드러나고 어, 공정한 경쟁이 될수 있고 음. 부모의 어떤 다른 요인에 의해서 더 많이 결정된다는 것을 오히려 좀 어, 좀 줄여나가는 요인이 필요하죠 예전에 어, 최 기자님과 제가 대학교 입시를 준비할 때 그때는 과외가 엄연히 불법이었어요. 예,
1: 불법이었어요. 그런데
7: 불법적 과외가 의외로 굉장히 많았었어요. 아 있었습니까? 네, 있었어요. 서울 사셨네 네, 네, 그렇죠. 저는 안 받았어요. 아 서울은 있었을지 몰라요. 초래는 없었습니다. 저도 꽤 많은 경우에 제 친구들이 불법 (웃음) 과외 받은 거를 나중에 알게 됐어요. 그래요? 나중에 알게 됐어요.
1: 저도 나중에 알았어요, 사실은. 네. 네, 대학 들어와서 나중에 우리 고등학교 다닌 사람도
7: 오뭐 지역에도 있었네요. 네 지역에도 있었어.
1: 그 친구는 부자였지. 네. 네.
7: 그러니까 어떻게 보면 네. 불공정한 거는 늘 존재할 수밖에 없지만 네. 불공정을 인 불공정을 인정하지 않으려는 노력을 끊임없이 하는 게 중요하죠. 네. 왜냐하면 사실 우리 한국 사회에서 각 구성원은 다른 나라와 달리 좀 유별나게. 끝까지 포기하지 않고 최선을 다하려고 하는 경향이 강하거든요. 그렇죠. 무엇이든 합니다. 네. 그러니까 그 무엇이든이 무엇이든이 아, 어, 우리가 다 인정할 수 있는 방법이 되면 되는 거예요.
1: 아, 근데 저는 아이 저도 아이들 키우고 이제 거의 다 성년이 됐습니다만는곧 있으면 대학 졸업하는 아이도 있고요. 네, 네. 근데 이제 경쟁을 조금 좀 피해 가는 방법 또는 덜 경쟁이 있는 쪽으로 부모들이 뭐 부모들이 그렇게 상담을 해주는 것도 좋지 않나 그렇게 생각을 들어요. 남들이 뭐 금융권 가고 뭐돈 많이 벌고 이쪽이 요새는 최고야 뭐 데이터 사이언스 뭐이 하면 다 이쪽으로 몰잖아요. 그러면 우리 같은 경우는 전부터 다 그쪽으로 몰려가지고 경쟁이 너무 심해져 버리거든요. 오히려 그렇지. 경쟁이 좀 덜하면서 행복하게 살수 있는 쪽을 고민해 보는 거는 안 좋나요?
7: 어, 정말 중요하죠. 네. 그뭐 한국을 대표하는 생물학자이신 최재천 교수님이 네. 야, 내가 있잖아. 개미 연구해 가지고 나만 연구하니까 내가 세계적인 석학했잖아 이렇게 이제 농담 아닌 굉장히 뼈 있는 진담을 얘기하시거든요.
1: 그러니까요.
7: 어, 그래서 어, 이게 항상 지금 가장 값비싼 재능과 혹은 분야는 다음 시대 가장 값싼 기술로 대체됩니다.
1: 충분히 그럴 수 있다니까요. 네네네. 예. 제가 KBS 돌아왔을때 KBS
7: 대단했어요. 예, <웃음> 그렇죠.
1: 텔레콤 회사들보다 훨씬 연봉이
7: 높았습니다. <웃음> 그럼요, 그럼요. 예, 그 변화의 주기는 그리고 앞으로 더 빠를 거고요. 그렇죠. 더 빠를 거라서. 확확 변합니다. 네네. 예. 아이가 선택할 수 있는 내 자녀가 선택할 수 있는 여지를 많이 줘야 되거든요. 음. 제가 한 말씀만 드리겠습니다. 인구가 지금 20만 명대 태어나고요. 그러니까. 예, 지금 30만 명대 정원이에요. 네. 예. 어느 대학을 가느냐 못지않게 중요한 건 음. 언제 대학 갈까 수명이 이렇게 길어진 장수 사회에서 음. 언제 대학 갈까를 한번 고민을 같이 해보시면 어, 주도권을 잡고 생각할 수 있는 여지가 더 많아집니다. 음. 네. 굳이 대학을 간다 하더라도 이렇게 생각의 발상 게임의 규칙 육하 원칙의 변화를 주는 그런 얘기들을 부모 자식 간에 많이 하셔야 돼요. 네. 네. 그러면 거기서 단서들이 보입니다. 네. 알겠습니다
1: 예, 너무 경제에 만매몰되지 말고 예, 행복하게 사는 방법들이 많은 것 같습니다 예. 뉴스는 쉽니다 김경일 교수였습니다 고맙습니다
7: 감사합니다 예.
1: <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 경기 수원의 한 아파트에서 수년간 방치됐던 영화두명의 시신이 냉장고에서 발견된 데 이어서 어제 울산의 한 아파트 단지 내 분리수거장에서도 영화 시신이 발견됐습니다 참 안타깝네요 예. 영화 유기문제와 대책 승재현 한국형사법형사법무정책연구원 선임연구위원 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까 예.
1: 이게, 지금 말씀드렸는데, 어떤 사건인지 간단하게 이제 설명
2: 부탁드립니다. 예. 맞습니다. 이게 참 마음이 목목해서 아침에 예. 뭐 출근하시고 또 청취하시는 신청자저 청취자분께 죄송스러운 말씀이고, 저도 정책을 만들어가는 사람으로 굉장히 답답한데요. 네. 예. 사실 이게 감사원 근간 보건복지부와 질병청 등에 대한 감사과정, 감사원의 감사과정에서 아, 드러나는 건데, 보통 우리가 이제 출생을 하면, 결핵 예방접종, 이런 걸 반드시 해야 됩니다. 그렇죠. 미성죠그 태어나는 그 아이들에게는. 예. 그러면 그때 출생 직후 이제 예방접종을 위한 임시 아이, 그니까 그 임시 신생아 번호가 이제 부여가 되는데요. 음. 그럼 임시 신생아 번호가 부여되고 난 다음에, 대한민국 법제는 1개월 이내에 아이를 그 출생신고를 해야 됩니다. 음. 근데 출생신고가 안된 사람들에 대한 전수조사, 아, 이제 그 사람들을 숫자를 파악했는데 그게 2236명이고 네. 그 중에서 가장 위험하다고 생각하는 23명에 대한 이제 조사가 진행됐는데요. 지금 수원에서 발생한 사건도 그 중에 하나입니다. 사실 부모가 그 조사에 협조하지 않자 이제 우리 수사당국이 가서 확인하는 과정에서 냉장고에서 말씀 주신 대로 시신이 발견됐는데요. 어 2018년, 2019년 채 하루도 되지 않는 아이의 시신이 발견된 사건입니다.
1: 네. 이게 어떤 일탈적인 걸까요? 근데 그 2천여 명 설마 뭐그다 그렇지는 않을 거고, 그렇죠? 뭐, 네 신고가 안 된, 출생 신고가 안된 아이들이 다 그렇지는 않을 거고, 뭔가 이 사연이 있을 것도 같은데,
0: 네네. 예.
1: 뭐 이게 어떤 반복되는 형, 형태입니까? 아니면은 일탈적인 겁니까? 어떻게 보십니까?
2: 아침부터 참 마음이 먹먹한데요 예. 이게 우리 그 앵커하고 그냥 음. 우리가 갖고 있는 일반적인 상식에서 아이를 예. 출생을 했어요 예. 출생을 하고 어 부모라면 옛날 같은 경우에 그게 1개월이에그5만원 과태료로 하고 이야기 했는 거는 설마 부모가 아. 아이를 출생하고 신고 안 하겠냐 이런 경우 있잖아요. 아. 그 부모가 옛날에는 그냥 깜빡해서 그, 이제 그러시지. 그, 예, 뭐 자연분만하는 예. 과정에서 몸이 굉장히 안 좋거나 또 예. 갑자기 뭐 이렇게 외국에 가거나 뭐 이런 과정에서 뭐 신고 안 했을 때를 대비해서 이제 5만원 과태료로 되어 있는 건데 예. 지금 같은 경우에는. 분명히 병원에서 출생을 했는 거잖아요. 예. 그래서 임시번호가 붙어 있는 거잖아요. 자연출산은 빼고, 집에서 했는 거는 빼고, 그럼 출생을 하고, 그 다음에 1개월 내에, 1개월 내에 출생신고를 안 했다는 거는, 음. 뭔가, 뭔가 문제가 있는 거잖아요.
4: 예, 그렇죠.
2: 그러니까 이게, 그냥 일반적인, 그냥 상식선에서는 당연히 병원 출생, 한달 내에 출생신고, 이렇게 예. 가는 건데, 2236명 정도가 지금 이런 상황이다 보니까, 저는 굉장히 좀 불안하고 두려운 생각을 버릴 수는 없습니다. 제가 여기서 한 가지만 조금 더 보태드리면 사실 그 우리가 유기아동보호소라고 베이비박스라고 이것도 참 절대로 있어서는 안 되는데 그냥 아이를 출생하고 그 베이비박스에 놓고 버려지는 아이가 제가 조사해보니까 2015년부터 지난해까지 한 8년간 여기 에 있는 그 아이가 1418명인 거예요. 예. 그러면 출생을 하고 병원에 출생하고 난 다음에 출생 신고하지 않는 아이들이 아까 2236명이고, 예, 예. 그 안에 분명히 베이브 박사에 들어왔는 사람, 그 아이들이 1418명이라면 이게 중복되는 숫자가 분명히 있을 거예요. 그러면 그렇겠죠. 여기에 들어오는 아이는 그래도 생명이 보존되었다는 그렇죠. 최소한의 안심은 저희들이 할수 있는데. 그렇습니다. 아 모르겠습니다. 좀뭐 손이 떨리는 정도로 좀 불안한데요. 좀 음. 적극적인 좀 이렇게 조사가 필요하지 않을까? 그리고 분명히 저는 말씀드립니다. 아이의 생명은 전지구상의 어떠한 가치와 저는 보다 아, 소중하고 중요하기 때문에 우리 음. 국가가 반드시 반드시 지켜야 하고 이런 부분에 대해서는 제도적 보완이 필요하다는 말씀드리겠습니다.
1: 이게 어떻게 해야 될까요? 그 경기도 화성 그 경우 같은 네네. 경우는 이게 네. 인터넷에서 혹시 아이가 음. 넘겨진 네네. 것 같은 그런 느낌도 받는데 그런 네네. 혐의가 있기는 합니다만 그게 가능합니까? 피... 이게 뭐 일어나는 일인가요?
2: 예, 저도 꽤나 이제 이런 부분에 대해서 옛날부터 많은 이제 질문도 받고 예. 대한민국 인신매매 조직이 있는가에 대해서 여러 가지 연구도 진행했는데 예. 사실 성인에 대한 인신매매 우리가 인신매매가 굉장히 폭넓어요 아, 어떤 그~ 일을 할때 계약을 할때 네. 제가 원하는 계약기간이 아니라 강제로 (1년) (2년) 그~ 일하게 하는 것도 인신매매거든요 아, 그래서 그렇군요. 대한민국 네. (1등급에서) (2등급으로) 내려가는 이유가 그런 어떤 외국인 불법체류자들에 대한 인권 문제 때문에 (2등급으로) 내려갔는데 이거는 음. 정말로 우리가 이야기하는 휴먼 트래픽킹이잖아요. 예, 아이를 그렇죠. 사고 파는 건데 그렇죠. 만약에 이게 1개월밖에 안 되는 아이를 사고 팔았다는 거는 저는 정말 소소라치게놀라일리고 음. 이게 진짜라면 정말 대한민국 사정당국 수사당국은 음. 이런 조직들은 정말 절대로 발붙일 수 없도록 완벽하게 수사를 해야 된다는 말씀과 말씀을 드림과 동시에 예. 사실 지금 이 이야기를 했는 그 피의자 지금 예. 이제 팔았다라고 이야기하는 피의자라고 얘기할 기우뭐 뭐 부모라고 얘기하기는 좀 그래서 아이를 예. 판 사람을 부모라고 이야기하기는 저는 좀 싫어서 예. 이 피의자는 분명히 거짓말 할 수도 있어요 왜냐하면 그렇지. 판 사람에 대해서 내용을 전혀 몰라요 보통 우리가 어떤 수사를 그렇, 진행할 때 예. 탁 물었을 때 뭔가 구체적으로 육화원칙이 딱딱딱딱 나오면 자기의 경험이 있는 거거든요. 예. 그런데 지금 나와 있는 부분은 그렇지는 않고 인터넷 안에서 이런 어떤 그 자기 아이를 사고 판 흔적은 아직까지는 보이지는 않아서 음. 이 부분이 진실인지 거짓인지는 분명히 찾아야 되고 저도 조금 이렇게 주제를 그러니까 알아보니까 인우증명서라는 게 있습니다. 예. 아이가 출생하고 난 다음에 우리가 결혼 신고할 때 그냥 두 명의 성인의 연대보증이 있으면 그 아이가 내가 출생했는 걸로 인정해. 그러니까 결혼했는 걸로 인정하듯이 주위의 인우 증명서에 따라서 그냥 그 베이비박스에서 이렇게 있는 아이들을 가지고 와서 내가 신고를 하는 그런 경우가 있는데 이게 왜 이런 일이 발생하는가 하면 있을 수 있는가 하면 네. 우리가 출산 장려 정책을 굉장히 많이 쓰고 있잖아요. 예. 매년 한 40조를 쓰거든요. 음. 제가 알기로는 지금까지 한 280조 정도를 쓰고, 그래서 그건 출산 정책을 하다 보니까 아이를, 내가 입양을 하거나 아이를 내가 태어나게 만들었다 그러면 국가로 받는 지원금이 좀 있을 수 있어서, 이런 어떤 아이들에 대한 입양 혹은 자기 아이로 신고하는 경우도 있다라는 어, 이야기들이 있으니까요. 요 부분도 음. 좀 정부가 함께 들여다 봤으면 좋겠습니다.
1: 어떻게 그, 저, 법적인 허점이 있었던 겁니까? 이렇게, 신고를 하고 뭐 이런 것들이 엄격하게, 꼼꼼하게 점검이 돼야 됩니까 아니면은 뭔가 어떤 개인 네. 프라이버시랄지 뭐 이런 것들과 좀 상치되는 부분이 있어서 못했던 부분들이 있나요? 어떻게
4: 보세요? 뭐.
2: 두 가지로 요약해서 좀 설명을 예. 드리겠습니다. 아까 저 신생아 임시 그 내용을 알고 있는데 이게 우리나라에선 질병층이 있습니다. 질병층은 병원에서 아이가 태어나서 아이에게 임시, 임시 신생아 번호를 주고 그걸로 결핵예방접종을 하는 거예요. 그러면 이 부분은 결핵예방접종은 국가에서 결핵예방접종을 하는 의료기관에 돈을 줍니다. 그러면 이그 수익을 받은 병원이 당연히 질병청에 이 아이가 태어났고 결핵예방주사를 맞았습니다. 이렇게 정보가 들어가요. 또 하나는 건강보험심사평가원 우리가 심평원이라고 하는데 병원에서 아이를 출생했잖아요. 그러면 출생했을 때 분만 진료비를 청구할 거 아니에요. 음. 그러면 심평원에도 아이에 대한 정보가 있거든요. 그렇죠. 이 정보를 모아보면 모아, 모아 보면 지금 출생신고가 안됐는 아이가 얼마가 있는지는 당연히 알수 있는 거예요. 음. 너무나 명백하고 충분하게 알수 있었는데 국가가 그냥 내팽기 쳤는 거예요. 이건 내팽기 쳤다 그럴게요 제가. 음. 그러니까 아이에 대한 관리를 분명히 정보가 있으면 정보가 없는 정보를 저희들이 찾아서 하라 그러는 그렇지. 거는 문제가 있지만 아는 정보를 확인하지 않았다는 거는 이건 직무유기가 될수 있는 거잖아요. 그 않나요? 아이의 그래서. 부모에
1: 관한 정보도 있습니까?
2: 그러니까 출생을 하면 그 아이가 있으면 그 신고가 안 되면 부모에 대한 당연히 병원에는 의료보험이 됐을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 그 부모 정보는 없을 수가 없는 거죠. 그러네. 그러니까 아. 이런 걸 동원해서 아. 좀 알아봤으면 되는데 지금 두 가지 이야기가 나오잖아요. 예. 하나는 기관에서 출생통보제를 하자. 이게 정부가 2022년 3월에 준비를 했고. 외국, 뭐, 미국, 그 다음에 영국, 그 다음에 뭐 선진국에 이야기하는데, 제가 좀 찾아보니까 캘리포니아도 그렇고, 유족조도 그렇고, 당연히 국가가 신고하도록 만들어 놓았습니다. 아. 그러면 대한민국이 이게 문제가 될때 이런 이야기를 해요, 의료기관이. 혹시 이거 병원에서 출생신고하면 병원에 오지 않고 자연분만. 하는 거 아니냐? 그러면 오히려 병원에 와서 출생하는 걸 꺼리지 않느냐라고 아. 말씀을 드리는데 제가 이미 베이비 박스에 알겠습니다. 그 많은 아이들이 버려져 있잖아요. 그래서 그 부분도 좀 적극적으로 아이의 생명을 보호하기 위해서는 저 아마 권익위에서 이거 음. 어, 조사했을 때 알겠습니다. 87% 가까이 그 우리나라 같현 그 한국
1: 형사법무정책연구원
4: 선임연구원입니다.